0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid, hallo. Ja, ich habe die Kinder zum Kindergarten gef Ding, gefahren heute. Okay. Ja. Hm.
0: René.
2: Außerdem geht das Halli-Hallo, nicht Hallo-Hallo. Echt?
1: Ja. Nee, das muss in Nordrhein-Westfalen sein.
0: <lacht> und Sonja, Hallöchen.
1: Was macht es denn in Braunschweig? Tag.
0: Moin. Vielleicht Moin. noch.
1: So, ja. Jetzt sind wir da. Frohes Neues. Ah, er gesagt. Danke,
0: ebenso und auch alle anderen.
1: Genau, schön, dass ihr da seid. <lacht> genau. Ja, 2022. Wir hören nicht auf, wir machen fröhlich weiter. Genau,
2: die 10 müssen wir ja noch noch vollkriegen, mindestens. Also Jahre, nicht Folgen.
1: Also, ich wollte gerade sagen, zehn Folgen haben wir doch schon mal geschafft.
2: Ja, da scheitern ja schon viele dran.
1: Oh, Spitzen hier. Mm, Bad Boy. Wie geht's euch denn?
2: Ja, oh. um mit den Worten des Imperators zu sagen, schlechte Menschen, jeder immer gut. <lacht> Was?
1: Welcher Imperator? Der Imperator. Kennt's noch andere? Sagt er das? Nein, der sagt das doch nicht. Gibt es eine Kölsch-Version von oder was? Ja. Ach so. Ja, nicht gesagt. Google mal Star Wars, ob Kölsch. Ist das so wie Herr der Ringe mit äh, wie, wie hieß das damals, äh, die, wo sie das auch so nachsynchronisiert haben? Get Planlos auf. im Weltall. Nee, das war das andere. <lacht>
2: Planlos im Welt war es nicht, aber es gibt ja verschiedene Sachen, wo einfach mal sich jemand hingesetzt hat und das Ganze neu synchronisiert hat.
1: Planlos im Welt, gibt es das noch? Das war auch so eine Sache aus den Dula-Jahren, ne? Ja. Oh Gott, Cookie ich nachher mal. So. Gut. Was machen, wir? was machen wir denn heute?
0: Ja, ein Freispiel. Was wir was? reden über Dinge, die uns irgendwie... Berichtenswert sind.
1: Ja, wir wollen mal, wir wollen mal nach den nach den harten Folgen der letzten, die letzten harten Folgen, Themenfolgen mal so ein bisschen locker ins Jahr starten. Ne?
2: Ein bisschen plaudern. Bevor wir dann nächste Woche wieder richtig Thema haben, ne?
1: Ja, okay, wenn du das sagst, bin ich aber gespannt, wenn du das vorbereitet hast. Ich dachte, wir haben einen Gast. Das ist in zwei Wochen, glaube ich. Das haben wir in zwei Wochen Thema. <lacht> Ihr merkt schon, unser Ablauf ist gut gefüllt, aber äh, ähm, wollen wir erstmal Frage der Woche machen oder den, den ganzen Hausmeisterkram oder wie hättet das? Machen
2: wir erstmal also den Hausmeisterkram, dass wir den weg haben.
1: Genau, ähm, das war jetzt ja so ein Ding irgendwie auch Ende des Jahres so, haben alle Leute ihr Spotify-Rapt gepostet bei, bei den sozialen Medien, das habt ihr bestimmt auch mitgekriegt, ne? Also bei, äh, mhm. Twitter, ich weiß nicht, war das bei Instagram auch so eine Sache, Sonja? So dieses Spotify-Rap? Ich hab nicht mal Ahnung, wovon du sprichst
0: gerade. Da gab's,
1: Spotify hat dir immer so eine Zusammenfassung äh, ge, äh, gebastelt, so eine, mit Animationen und welche Lieder hast du und welche Podcasts hast du gehört und sowas. Und äh, es gibt ja halt auch Leute, die hören halt, ähm, also es tut, tat mir dann immer so ein bisschen weh, wenn die Leute irgendwie Podcast bei Spotify gehört er, weil ich denke so, oh, die, der Player ist dafür echt nicht, also es funktioniert, es kommt ein Podcast raus, wenn man ihn anklickt, aber es ist halt sehr basic, aber es gibt tatsächlich auch, das belegen auch unsere Zahlen, viele Leute oder viele Hörer auch hier von dem Bretterwissern, die dort äh, Podcasts hören und ja, sollen sie machen, wir bieten das ja da auch an, wir verweigern uns da ja nicht, nutzen Podcatcher sagen wir immer noch, aber wenn ihr damit glücklich seid, dann seid damit zufrieden. Aber wenn ihr einen Bretterwisser-Podcast bei Spotify hört, gibt es jetzt die Möglichkeit, uns zu bewerten. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Werbung hier. Ein bisschen wie heißt also das? Nabelschau oder sowas. Äh, jeder, der jetzt bei Spotify die Bretterwisser hört, drückt jetzt mal kurz auf Pause und gibt uns eine Bewertung dort ab. Welche Bewertung, das dürft ihr euch selber ausdenken, wenn sie halt gut ist, freuen wir uns. Wenn nicht Gibt's, gibt's auch für Umme? Ich sehe, wer das war. Ähm. Nein, ich sehe das, ich sehe das nicht. <lacht> <lacht> äh, lass uns da einfach mal eine Bewertung da. Das, ich bin mal gespannt, was da irgendwie, wie da so die Zukunft auf der Plattform halt aussieht. So, René, bei Apple Podcasts es das schon seit Ewigkeiten.
2: Genau, da tut es aber auch ab und zu mal gut, nochmal eine neue Bewertung oder ein Sternchen oder irgendwas. Da auch gerne positiv, negativ schriftliches Feedback tut auch immer gut. Das, das Gute ist, wenn, wenn die Leute da äh, Bewertungen oder äh, sowas hinterlassen, ist das quasi auch eine Verbreitung für uns. Also es ist wie eine, ja, wie eine Unterstützung, die kein Geld kostet, äh, maximal ein paar Minuten Zeit. Und dadurch werden wir vielleicht mal in dem einen oder anderen Ranking etwas nach oben gespült. Und das tut immer gut.
1: Genau. Düdydy. Werbung Ende. Oder wie war... <lacht> Ah, gut, ich, ich hätte eine Frage der Woche. Den Dauerauftrag lassen wir jetzt mal weg und den Discord machen wir nachher, würde ich sagen. Mhm. Denn uns hat uns wieder eine Frage der Woche erreicht unter der WhatsApp-Telefonnummer. Na, wer kennt sie? Ach, Sonja, ich habe dir ein Paket geschickt. Scheiße. Da hätte ich die Nummer...
0: 0170 5444843 4843.
1: Das war richtig... Ja. <lacht> bist du ja, hier, hier. ich habe dir auch ein Paket geschickt. Ich hätte dir auch mal so einen Aufkleber machen sollen. Ja. Verdammt. Ja, das war. Äh, hast du es dir aufgeschrieben, Sonja, oder hast du es aus dem. Nee, du hast es nicht aus dem Kopf Na, Ich habe es
0: natürlich auswendig gelernt.
1: Ich glaub dir das irgendwie gerade nicht. <lacht> 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 Gut, also unter der 01705444843 hat uns eine Frage der Woche erreicht. Ich glaube, der Kai war das. Äh, ich spiele dir mal ab und dann hören wir mal zu. Also ihr hört zu und dann beantworten wir die.
3: Hallo liebe Bretterwisser, hier ist der Kai aus Frankfurt. Ähm, meine Frage der Woche dreht sich so ein bisschen um das Thema Erklären, denn unser Hobby hat ja sehr viel damit zu tun, dass wir ständig eben Spiele erklären müssen oder auch erklärt bekommen und gestern war ich auch mal wieder in der Situation und durfte den neuen Hype-Titel äh, Arche Nova erklären. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, beziehungsweise macht mir Spaß, weil sich das Spiel eben auch so schön erklären lässt. Jetzt ist das ja aber nicht immer bei Spielen so. Und mich würde mal interessieren, gibt es ein Spiel, fällt euch ein Spiel ein, das ihr auch total gerne erklärt? Und genauso fällt euch dann vielleicht auch ein Spiel ein, das ihr überhaupt gar nicht gerne erklärt, und gibt es vielleicht Kriterien, die ihr tatsächlich benennen könntet, die so eine Erklärung dann für euch ähm, gut oder schlecht, also einfacher machen? Bei Archinova zum Beispiel finde ich es halt wirklich schön, dass man sich an diesem Thema dann doch irgendwie sehr schön hangeln kann. Und bei anderen Spielen aus dem aktuellen Jahrgang zum Beispiel jetzt die Rote Kathedrale, da finde ich es total anstrengend, das zu erklären, obwohl es ein simples Spiel ist, weil gerade die Schlusswertung irgendwie so wichtig ist und so wichtig zu verstehen ist und sie aber so anstrengend zu erklären ist. Also zumindest für mich und auch nach meinen Erfahrungen in den Spielerunden. Das sind zum Beispiel so Kriterien eben, ich kann mich schön an einem Thema langhangeln und da tatsächlich das Spiel gut erklären. Und ein anderes Kriterium, was eher negativ für mich besetzt ist, ist eben eine komplizierte Schlusswertung, die ich dann irgendwie noch erklären muss, nachdem ich das ganze Spiel erklärt habe. Ich bin sehr gespannt auf eure Titel, die euch einfallen und äh, wünsche euch ein frohes neues Jahr noch. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank an den Kai. Also, ja, sehr schöne Frage. Gute Frage, ne? Auf jeden War, Fall. Ja. Richtig gute Frage. Also ich, ich pass mal auf, also ein Spiel, was mir sofort eingefallen ist, was total beschissen zu erklären ist, also richtig beschissen, schon ein paar Jährchen alt, ähm, die Krypto. Oh ja. Es ist furchtbar zu erklären. Ich würde es jetzt auch aus dem Stehgreif nicht mehr hinkriegen. Es ist auch so, du spielst das in eine Runde, dann hast du es immer noch nicht verstanden und dann irgendwann <lacht> macht es dann bei den meisten Leuten Klick. So Klick. Also, Das ist, das ist so... Schwierig zu erklären, und das hat bei mir ja auch, das ist ja auch hier im Projekt dokumentiert, ganz lange gebraucht, bis ich das überhaupt <lacht> erstmal verstanden habe, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Es ist ein großartiges Spiel, aber zum Erklären ist das eine Katastrophe. Und ich glaube, da stimmen mir Sonja und René zu. Ja, ja ich finde ja. find grundsätzlich
2: Spiele schwer zu erklären. Oder die, also nicht, die liegt nicht nur am Spiel, sondern auch an der, an der Zielgruppe, aber die, für die für die Zielgruppe ein neues Konzept darstellt hm. ich finde zum Beispiel finde ich bei Leuten schwierig denen zum Beispiel sowas wie Deckbuilding zu erklären wenn die keine Ahnung hat was das sein soll ja, wenn du das mit denen spielst, irgendwann ist es klar, aber so diese erste Einstiegshürde zum Beispiel finde ich immer total schwierig, wenn das ein neues Konzept ist, was noch keiner vorher gekannt hat
1: ja, da, da hatte ich jetzt über die Weihnachtstage jetzt auch irgendwie einen Podcast gehört. Ich weiß gar nicht mehr welcher das war. Da ging es dann auch so. Wenn du halt Spieler hast, die halt schon im Spiele drin sind, dann sagst du einfach ja, das ist Deckbuilding so. Dann hast du das mhm. erklärt. Wenn du jetzt aber ne, so wie du jetzt gerade sagst, ich äh, hole jetzt jemand Neues, dann musst du ihm erstmal das, den, das Deckbuilding erklären. Das heißt, es kommt dann noch mal was drauf auf das Spiel, was du halt, was derjenige auch noch mal verstehen muss. Ne? Ja. Und also, es ist ja nicht eingängig. Nee, richtig.
2: Also so für wenn jemanden, der... Wenn du es verstanden der, hast schon. Genau, wenn du es verstanden hast schon, aber jemand, der mit sowas noch nicht in Kontakt gekommen ist und vielleicht nur, äh, sagen wir simple Kartenspiele irgendwie kennt und du knallst ihm jetzt hier, sagst dir, guck mal, äh, das ist hier Dominion, ist auch nur ein Kartenspiel, aber <lacht> du baust deinen Stapel während des Spiels zusammen.
1: Hä? Warum? Ja, Warum? Ist, <lacht> Ja, ja, aber. So natürlich für natürlich für den thematischen Spieler natürlich nochmal komplex, also nochmal irgendwie blödsinniger alles, ne? So, wie sie, hä, was, was, was für ein Reich bauen wir denn hier auf ist? <lacht> ja,
2: dafür, davon mal abgesehen, aber wie gesagt, dieses Konzept, neuen Spielern oder äh, einer neuen Zielgruppe dann vorzustellen, finde ich immer sehr undankbar dann.
1: Ja, es gibt ja auch irgendwie die Theorie, dass. Äh, Spiele immer nur mit einem neuen Mechanismus oder mit einem innovativen Mechanismus kommen sollen. Wenn die zwei innovative oder neue Mechanismen haben, dann funktionieren die auch nicht bei den Spielern. Weil das sind zu vieles, dass man das dann ja nicht mehr fassen kann als Spieler. Oder schwerer fassen kann. So, Sonja, hast du auch noch ein schlechtes Spiel, Sp also schlecht zu, erklären? schlecht zu erklären?
0: Also ich bin ja grundsätzlich nicht der, der was die spieler erkläre. Ich habe ja zum Glück häufig Micha, der das für mich übernimmt. Ähm, von daher wüsste ich jetzt nichts wo ich, was mir jetzt spontan einfällt, was ich wirklich schlecht erklären kann, ich hätte einen, im Gegenteil ein Beispiel für ein Spiel was ich super zu erklären finde ähm, das haben wir auch gerade ganz aktuell jetzt im Urlaub öfter mal gespielt Seven Wonders Architects
1: Das hatte ich auch im Kopf, das hatte ich tatsächlich auch im Kopf als ich die Frage gehört habe, ja, erzähl mal
0: Weil das ist ja wirklich so äh, es gibt, also jeder hat drei erreichbare Kartenstapel, einen links von sich einen rechts von sich einen in der Mitte und äh, wenn man dran ist nimmt man eine Karte und legt sie vor sich ab Punkt N. Also das ist ja schon mal so Und dann nur ein paar Einzelheiten. Einmal kurz die Karten durchgehen, was es da für Unterschiede gibt und schon kann man loslegen, weil es ist wirklich, wenn man spielt, man nimmt eine Karte und spielt sie aus.
1: Genau. Dann, dann liegen in der Mitte irgendwie diese grünen Plättchen. und sagst du irgendwie, welche sind das jetzt gerade? Wenn dann eins dazu kommt, erklärst du das kurz. Also du kannst das genau. so während des Spiels so... Es ist auch relativ eingängig, das Spiel.
2: Ja. Ja, das finde ich sowieso ja grundsätzlich als Kategorie von Spielen gut, die du quasi wo, wo du einen Grundstock schaffen musst von wenigen Sätzen oder wenigen Minuten. Mhm. Und dann kannst du einfach sagen, so jetzt starten wir einfach. Und den Rest erklären wir einfach dann, wenn er passiert. Äh, was du natürlich auch nur mit Leuten machen kannst, die nicht sagen wollen, ich möchte das Spiel direkt bei der ersten Partie vollumfänglich verstanden haben, damit ich meinen Zug direkt optimal machen kann,
1: um zu gewinnen. Ja. Aber der Kai hat da auch gesagt, dass äh, die Rote Kathedrale ist wirklich auch, diese Entwertung ist wirklich so uh, schwer zu ne, erklären. Also man soll die Spieler ja auch immer so ein bisschen da auf das Ziel, worauf spielt ihr? Und dann halt diese Entwertung ist auch so quer irgendwie. Ähm, das, ähm, ja, ist dann halt schwierig. Das ist genau das Gleiche wie bei Concordia, wo du halt ein sehr einfaches Spiel hast, was irgendwie zwei Seiten Regeln hat. Aber dann hast du halt eine Endwertung, wo ich jetzt auch über die Feiertage kurz davor war, sozusagen so, ey, das Spiel geht vielleicht sogar wegen der End nur wegen der Endwertung. Also. <lacht> Aber es ist noch da, also äh, noch nicht. <lacht> ja,
2: das Wie ist das mit Spielen, die du nicht magst? Wie, die ich nicht mag? Erklärst du die gerne? Es gibt ja mal Situationen, du bist der gerade derjenige, der das Spiel hat oder erklären soll, weil der Einzige bist, der jetzt schon mal gespielt hat, aber du magst es eigentlich nicht.
1: Die meisten Spiele, die ich nicht mag, sind nicht mehr da.
2: Man <lacht> könnte ja sein, dass du auf einem Spieletreff bist und da
1: ist so ein Spiel. Dann soll es der erklären, der es mitgebracht hat. Ja, ich würde es dann <lacht> wahrscheinlich schon erklären, aber mhm. ja, man erklärt es dann halt, ne, damit die anderen ja auch eine coole cool Zeit haben. Hm. So ist das ja nicht. Also ich
0: habe da tatsächlich, also wie gesagt, bei uns ist es Micha, der vor allem Spiele erklärt. Da merke ich aber schon, jetzt gerade, wenn es jetzt so mal ist, wir haben Rezensionsexemplare, wo ich sage, ja, da würde ich irgendwie gerne zwei, drei Partien spielen. Und das hat dabei in der ersten Partie jetzt so gar nicht gefunkt. Ähm, und wenn ich dann ein Spiel erklären muss für eine neue Spielgruppe und ähm, da merke ich dann bei Micha schon, wenn er sagt so, na, so wenn er Kommentare dazu abgibt <lacht> 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 Also ich versuche ja dann immer, auch wenn ich selber von dem Spiel nicht überzeugt bin, das erstmal anderen neutral in die Kind zu erklären, um auch von denen die ehrliche Meinung zu hören. Und ähm, dann ist es natürlich schwierig, wenn ein Spiel einen gar nicht abgeholt hat, da nicht die eigene Meinung schon direkt mitzugeben und mit zu, ähm, überbringen.
2: Ja, dann musst du das machen, ist aber auch Käse, dann machst du das, ist auch doof. So, das ist ein ganz tolles Spiel.
1: Äh, man kann das ja auch so ein bisschen vermiesen, ne? Man kann
2: ja auch den Leuten sagen, äh, die Option kannst du machen, lohnt sich beim Spiel nicht, so wie den dritten Arbeiter nehmen.
1: <lacht> oh, ey, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich sehe das hier nämlich auch in unserem Ablauf. <lacht> ja, da, da reden wir gleich nochmal drüber. Also, wir, wir machen erstmal die Frage der Woche, äh, schließen wir erstmal ab, würde ich sagen. Ja. Nochmal Dank an den Kai, war wirklich cool. Äh, ich lasse mir auch gerne nochmal die Krypto erklären, aber erklären möchte ich das eigentlich auch nicht mehr. Aber so ein tolles Spiel. Ähm, genau. So, jetzt hatten wir ja zwei Wochen, drei Wochen Pause. Nee, vier Wochen, ich weiß es gar nicht mehr. Ein bisschen? Wir hatten Pause. Die ganze Software Doch. war alle schon abgelaufen, die Lizenz und so. <lacht> Weihnachten und Silvester. Habt ihr was gespielt? Aber natürlich. Also wir auch. René hm. äh, Weihnachten,
2: Silvester nicht viel, also nicht an den Tagen selber nicht. In den Ferien ja, aber in den, an den Tagen selber nicht. In den, in den was? In den Schulferien.
1: Die hast du auch, ah, auch, ja, auch wenn Schu du nicht teilnehmen kannst. Schul Ferien hast du. Schulferien hatte ich auch, ja. Aber ich war glaube ich der Einzige, der hier gearbeitet hat zwischen den letzten zwei Anwesend. Meinst du? Zwei Anwesend. Ja, anwesend ist ein bisschen schlechter auf der Autobahn mit 150. Also mhm. da sollte man schon dabei sein. <lacht> Nein. Also ich kann ja mal, ich kann ja mal, gab's, habt ihr habt ihr Spiele geschenkt bekommen? Mhm. Ist immer, immer schlecht irgendwie so einen Spieler, ein Spieler irgendein Spiel zu schenken, ne? ist immer schwierig. Ne? Ja, ja. gibt es auch schon lange nicht mehr. Irgendwann, ich habe gerade den Chatverlauf hier bei, bei mir nochmal rausgekramt, äh, sagte Kerstin zu mir, hast du nochmal eine Idee, was ich dir schenken könnte? habe ich ihr einfach mal so ein paar Spiele aufgezählt. Ich sage ja hier, das hätte ich gern, das hätte ich gern, das hätte ich gern, das wäre cool. Ähm, sie hatte irgendwie keine Idee mir irgendwas zu schenken, weil wenn ich irgendwas habe, dann besorge ich mir das auch gern selber. <lacht> ich habe dann ja auch irgendwann Kaufverbot gekriegt für also es ging ja halt, sie hat mir ja halt auch ein Spiel geschenkt. Was sie auf der Liste hatte, sie hat sich ein Paleo für mich besorgt. Also sie hat ein Paleo für mich besorgt. Wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Ich habe ja mit äh, Paleo war ja so ein bisschen äh, Mitte des Jahres war so, ach, ich fand es ja irgendwie doch doof, ne? War so meine Meinung, ne? Oder René, wir hatten das ja online gespielt mhm. und ich war halt so ein bisschen unterwältigt. Und ich, ich habe mir daraufhin gekauft. Ja, du hast es dir ja daraufhin gekauft <lacht> und ich war so, ach, braucht kein Mensch. <lacht> so, und dann war ja irgendwie jetzt ja äh, auch bei dem Spiel des Jahresraten hat, glaube ich, auch keiner von uns Paleo auf dem Schirm gehabt. Ich finde ich mich, oder? Weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Doch, ich glaube schon. Ah, ich bin mir, ja. Egal. Egal. <lacht> Auf jeden Fall haben wir das dann halt geschenkt bekommen. Und die die Schachtel ist halt auch schon nett. So diese weiße Schachtel mit diesem, das, das sieht schon ganz cool aus. Und dann habe ich halt, äh, haben wir das dann ausgepackt. Und dann haben wir, dann ging es ja erstmal los. Regeln lernen. Mhm. Wir haben das dann irgendwann zwischen den Jahren ange, ich weiß gar nicht, wann die erste Partie war. Ähm, ja, komm, wir probieren das jetzt mal aus, dann hast du ja erstmal diese Anleitung, die so ein bisschen Ich habe mir sagen lassen, die wäre schon besser wie andere Anleitungen. Ja. <lacht> ähm, das war denn das Lernen dieses Spiels, ja, jetzt sind wir wieder bei der Frage der Woche, war echt nicht so einfach, das war dann auch so eine, so eine Hybrid-Veranstaltung bei mir zwischen Regelvideo angucken, was es von Hans im Glück gibt, äh, und verstehen, wie funktioniert das Spiel? Das wusste ich zwar auch schon grob, aber ähm, trotzdem. Wie baut man es auf und so. Und dann haben wir das gespielt und ich, und ich, während des Spiels dachte ich so: Scheiße, das ist richtig gut. Fuck. <lacht> und dann haben wir das jetzt äh, drei oder vier. Nee, wir wollten es viermal, das haben wir nicht geschafft. Also wir haben jetzt drei Level gesp gespielt. Also du in der Anleitung steht in. Einer der Anleitungen von zweien steht ja irgendwie drin, spielt Level 1, 2, 3 so nacheinander, nehmen dann diese Module dazu und das fand ich ein richtig, richtig cooles Spiel. Wir haben es nur zu zweit gespielt. Ich finde es auch lustig, dass in der Anleitung drin steht. Ich weiß nicht, Sonja, ob das bei dir schon in der Anleitung steht. Du hast ja die erste Auflage, nehme ich an, hm. dass man das Spiel in, den, in der ersten Partie nicht zu viert spielen sollte.
0: Das steht bei uns, glaube ich, auch drin.
1: Das Spiel warnt einen davor, es nicht zu viel zu spielen am Anfang. <lacht> wo ich auch so dachte, so, was? Zur Hölle? Also gut, danke für die Info, aber <lacht> okay. Aber ähm, Arne, was ja? ist denn bei dir los? Module. Ja, es ist, ja, 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 ich war, <lacht> ich habe die Erweiterung auch schon bestätigt. <lacht> wird verrückt. Nein, also tatsächlich. Wobei ich
0: hier sagen würde, das sind ja nicht Module, wie, wie man sie aus anderen Spielen kennt. Also normalerweise ist für mich Modul eine Sache, ich kann es hinzunehmen, ich kann es irgendwie kombinieren. Und hier ist es ja schon, je nachdem, welches Modul ich nehme, erlebe ich eine andere Geschichte und habe vielleicht andere Elemente.
1: René, ich spiele das quasi als Kampagne, durch. <lacht> <lacht> so sehe ich das. Also hier steht Level 3, haben wir jetzt gestern geschafft. Das nächste ist Level 4, da steht ja immer drin, nimm den Module C und G oder sowas, weiß ich nicht, dazu und ich finde das halt spannend, diese, dieses Aufteilen dieser Karten, ich nenne die jetzt mal einfach mal Zeit- oder Ortskarten oder wie nennt man das, ich weiß gar nicht, wie das Spiel die nennt und dann entdeckst du halt diesen Kartenstapel und du siehst auch nicht immer alles von diesem Stapel und das ist das ist schon tatsächlich ein cooles cooles Gefühl, ich habe da echt meinen Frieden mitgeschlossen mit diesem Spiel Ähm. Und ich bin da tatsächlich auch auf die Erweiterung äh, gespannt. Ich weiß nicht, wie, ob man die dann erst nach dem Grundspiel, wenn man da alles durch hat, oder ob man die schon mal dazwischen werfen kann, das weiß ich noch nicht. Ähm, ich werde es jetzt auch noch mal zu viert, jetzt wollen wir es auch zu viert spielen, weil die Anja und die Chris haben das jetzt irgendwie gestern auch gesehen, dass wir das gespielt haben, wir waren sehr neugierig darauf, weil es halt so dieses Kooperative, was die ja auch mögen, und dann halt dieses Steinzeitthema, das ist halt, Schon dieser, dieser blöde Ständer mit diesen äh, für diese Werkzeuge, der, ne, so unpraktisch er ist, aber er macht halt trotzdem was her. Ne? Also wenn du in die Karten da reinsteckst und so. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt, wie sich das zu viert spielt. Zu zweit fand ich das relativ gut unter Kontrolle. Ich glaube, zu viert wird es da schwieriger. Sonja, hast du da irgendwie Erfahrung? Äh,
0: wir haben eine Partie zu viert gespielt. Ähm, die fand ich aber besser, als ich es erwartet hätte. Aber da muss man auch sagen, es war auch mit, mit ähm, zwei anderen Spielern, mit denen wir sehr häufig spielen, äh, wo wir auch so auf einer Wellenlänge sind, was äh, ein bisschen Planung angeht. Wobei man sich da ja auch nur bedingt abstimmen kann, weil ich habe ja nur die Rückseiten. Aber das äh, hat mir wirklich gut gefallen, auch
1: zu viert. Ich stelle mir das Ernähren der Leute da ein bisschen herausfordernder vor. Mal gucken. Ja. Aber da fangen wir dann wieder vorne an. <lacht> Natürlich, damit die an. ja, dann habe ich wieder das Problem, dass man dann wieder mit neuen Spielern wieder vorne anfängt, aber ist halt so. Also wie gesagt, äh, Paleo, äh, wirklich ganz, ganz große Überraschung jetzt für mich über die Weihnachtsfeiertage gewesen. Ich bin echt, ich bin echt late to the party. Ich habe hab das, glaube ich, bei Instagram geschrieben. So. Aber man kann ja auch mal alte Spiele spielen, ne? Ja. So alte Spiele. Vor ja, okay, na, ja ich, ich wollte jetzt eine Brücke bauen.
0: Du willst, dass ich schon vom von letzten Wochenende erzähle? Ich dachte, ich starte auch erstmal mit Weihnachten. Ja, wir, und können Silvester. Auch,
1: wir können auch bei Weihnachten und Silvester bleiben.
0: <lacht> äh, tatsächlich haben wir dieses Jahr normalerweise spielen wir relativ viel an Weihnachten, sowohl an Heiligabend als auch am, am zweiten Weihnachtstag. Da ist leider bei unserer Familie ein bisschen krankheitsbedingt äh, anders verlaufen, dieses Jahr Weihnachten, als es ursprünglich geplant war. <lacht> Daher ähm, wurde nicht so viel gespielt. Was wir gespielt haben, war äh, Smart Ten mit den neuen Erweiterungen. Da gibt es ja jetzt eine Travel und die andere heißt Food and Drink. Also das eine sind halt so Fragen zu, zu Reisen und Geografie und das andere zu Essen und Trinken. Das haben wir sowohl an Weihnachten als auch an Silvester gespielt. Und die fand ich ganz cool. Also ich mag ja das smart Ten prinzip wobei ich da nicht alle Fragentypen gleichermaßen mag. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten hier auch schon mal über Smart Ten oder ich glaube Arne, du hattest, glaube ich, schon mal mhm. über Smart Ten gesprochen. Mhm. Also ich finde halt nach wie vor diese äh, Reihenfolgefragen sehr unglücklich, wo man halt Furchtbar. sagen muss, das ist auf Platz 1. Ich meine, 1 und 10 geht in der Regel noch, aber irgendwie alles, was dann zwischen 2 und 9 ist, das ist eine wilde Raterei. Und selbst wenn man dann irgendwie nur ein daneben liegt, wo man ja eigentlich ziemlich gut liegt, ist man dann halt raus, wenn man es falsch gemacht hat. Ähm, das Problem mal die Weiterung auch, aber ich finde es halt schön, dass, dass man eben in so thematische Richtung geht. Und gerade ich äh, mag Essen- und Trinken-Fragen bei Quizspielen Quiz immer sehr gerne. Und die fand ich da auch wieder spannend. Und es hat dafür was Spaß gemacht.
1: Ich mag auch Essen und Trinken.
0: Nee, <lacht> ja, auch Fragen dazu zu beantworten.
1: Jetzt kann mich auch jemand fragen, ob ich noch was essen möchte, ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, bei Smart Ten müsst ihr auch noch mal wieder irgendwie. Aber ach, das ist wieder dieses Quiz-Problematik Quiz bei mir, glaube ich.
0: Naja, da finde ich es eigentlich bei Martin gar nicht so verkehrt, weil ne, gerade am Anfang, wenn die Auswahl noch groß ist, ist, sind so Sachen, wo eigentlich jeder mal irgendwie was mhm. weiß und dann kann man ja aussteigen, um seine Punkte zu sichern.
1: Ja, andere aber wenn. verzocken der,
0: sich vielleicht ein bisschen und.
1: Aber wenn der andere dann einfach nochmal drei Runden weiterspielt, hat er dann einfach drei äh, Punkte mehr und dann.
0: Ja gut, wir haben es halt immer in, in Gruppen gespielt, also wirklich dann auch mit, mit vier Gruppen die Punkte und dann ist ja schon so, wenn jeder eins richtig beantwortet, dann hast du ja schon vier von zehn. Gerade bei diesen Fragen, wo du bestimmte Dinge nennen musst und andere Sachen nicht nennen darfst. Mhm. Also, da macht ja dann jede Gruppe in der Regel nur so ein bis vielleicht maximal mal drei Punkte, wenn es gut für sie läuft. Also, das finde ich so in Vollbesetzung. Und auch gerade, also wir haben an Weihnachten zu acht gespielt, da wirklich in Zweiergruppen, wo man sich auch noch mal ein bisschen absprechen kann. Da finde ich, funktioniert das wirklich gut. Ich,
1: ich habe gerade noch was ins Dokument geschrieben. Wenn wir gerade bei Quizspielen sind, darf ich da noch bleiben oder möchte ich jetzt René noch unbedingt einspringen? Ne, mach was passt dann. Ich habe nämlich, wir haben nämlich dort noch ein Quiz, auch ein Quizspiel gespielt, das Really-Fragezeichen. Sonja, kennst du das? Nein. Das ist von das hoch, von hoch jetzt, oder? Genau, das ist jetzt von hoch rausgekommen. Really ist ein Spiel, du hast äh, so, eine, so eine Tafel, da schreibst du Spannen drauf. Also nicht Spannär, sondern äh, eine Spanne. Ich, ich kann euch ja mal, mal exemplarisch, äh, ich, ich suche mal eine Frage raus, die wir fehlt schon. Äh, gehabt haben äh, oder ich greife einfach mal wild rein. Äh, vielleicht eine die genau wie also das sind das sind also das ist halt ein Quizspiel mit mit, ähm, mit Fragen die man nicht unbedingt weiß behaupte ich jetzt mal also eine Frage wäre jetzt Nationalparks wie viele gibt es in Deutschland und da schreibst du denn jetzt eine Spanne drauf von, weiß ich nicht, was würde ich jetzt da reinschreiben, 10 bis 25 oder sowas. Ne? Schreibst halt drauf das untere, du schreibst einmal das untere Ende rein und das obere Ende oder deinen oberen Tipp. Und dann schreibst du halt die Größe der Spanne, also subtrahierst du voneinander. Und dann wird halt geguckt, äh, erstmal, wenn wenn die Antwort vorgelesen wird, liegst du innerhalb dieser Spanne und wer die geringste Spanne hat, also wer halt irgendwie jetzt nur, was habe ich gesagt, 15, nee, 10 bis 15, nee 15 bis 25 oder sowas, wer jetzt irgendwie nur äh, 10 bis 18 draufgeschrieben hat, der hat halt die Spanne 8. Und wenn der halt in der Antwort liegt, oder äh, wenn die Spanne in der Antwort liegt, dann äh, kriegt der halt drei Punkte und die anderen halt nur noch einen Punkt. Äh, ihr, ihr möchtet bestimmt die Antwort jetzt noch wissen, oder? Sonja, was würdest du denn für eine Spanne da draufschreiben jetzt? Also,
0: Nationalparks in Deutschland. Wie viele
1: gibt es in Deutschland?
0: 15 bis 28.
1: Okay, René, 10 bis 8. Äh, 8 bis 10 vielleicht. Ne? <lacht> Warum? Ja, 10 bis 8. Du fängst unten an. Da schreibt. Anf hier steht auf der, Definiere unten. Auf, der auf der Antworttafel steht Anfang der Spanne bis Ende der Spanne. <lacht> ne? Also du hast, du legst halt 8 bis 10 und Sonja, so die Antwort ist 16. Das heißt, René würde gar keine Punkte kriegen. Ja. Ich würde Punkte kriegen und äh, Sonja auch und ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt gesagt hatte. Ich hatte die kleinere Spanne, glaube ich, und Sonja die größere. Mhm. Deswegen kriegst du einen Punkt und ich drei. Das ist halt, so funktioniert das Spiel. Äh, wir hatten tatsächlich viel Spaß damit, weil das halt so wirklich queres, ganz, ganz äh, schräges Wissen auch ist irgendwie, äh, wie, viele, wie viel Cola trinken die Amerikaner irgendwie im, im Jahr durchschnittlich pro Person und irgendwie solche Sachen oder wie, wie lange war die längste Zeit, die ein Mensch nicht geschlafen hat, übrigens erschreckend, aber <lacht> äh, das, das hatten, da hatten wir wirklich viel Spaß damit, ich fand das gut. Aber ratet mal, ich äh, habe den da gewonnen. Du kannst es auch noch so spielen, <lacht> wenn du irgendwie gar keine Spanne einträgst, sondern wirklich, wenn du weißt, du hast irgendwie 16 Nationalparks in Deutschland, trägst du einfach 16 ein. Und dann kannst du irgendwie so mit Sonderregeln noch irgendwie ähm, mehr Punkte kriegen. Und es gibt noch irgendwie, du kannst verdoppeln und noch so ein paar Gimmicks, aber mit denen haben wir nicht gespielt. Wir haben einfach ganz basic das gespielt. Hatten aber für so einen so Silvesterabend war das halt eine gute Guter Zeitvertreib. Tattoos. Wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung ist tätowiert? Stand 2019. Ne? Hm. René, du darfst eine Spanne sagen. Wie viel Prozent? Mhm. Du könntest, du kannst das ganze Spiel auch irgendwie gainen, also das ganze Spiel irgendwie hacken, indem du jetzt einfach sagst 1 bis 100. Das heißt, du kriegst immer einen Punkt irgendwie pro Runde. Aber das macht ja noch keinen Spaß. Ne?
2: Äh... Zwischen 40 und 45.
1: Okay, Sonja?
0: Oh, so viel? Ich hätte es gesagt, so zwischen 26 und ja, 36.
1: Ihr seid beide falsch. Ihr seid beide nicht drinne. Das sind 21. Hm. So. Äh, kann man sich Dann auch. Okay,
2: nicht zu so viel Tätowierte. Ist auch
1: doof.
3: <lacht> da
1: wohnen auch noch welche, ne? Bei euch. Ja. <lacht> Ja, das, das war really, das hat uns wirklich gut gefallen, aber es ist wahrscheinlich auch im Aber Sitz. das ist doch
0: also da ist, ist doch auch wer, wer besser einschätzt, also klar. Ich habe das nur, dass man das dass da auch dieses Bloßstellen gibt, dass, dass sich Leute blöd fühlen, weil sie halt völlig daneben liegen. Ja. Wenn alle anderen ist, so irgendwie schon grob in der richtigen Richtung liegen.
1: Ja, du schreibst das ja geheim auf auf so eine Tafel, ne? Also hm? Ja, das ist halt ja dieses bekannte quiz show Problem, ne? Ja. Übrigens, die Antworten sind auf dem Stand von April 2021. <lacht> Aber ich fand okay. halt, ich fand halt diese, diese Breite der Fragen irgendwie lustig. Also wirklich so, mhm. wie viele, für wie viele Oscars war Mary Streep irgendwie nominiert? So. Weiß doch kein Mensch! <lacht> viele. Ja, Entschuldigung, René, jetzt kannst du nur einsteigen.
2: Ja, ich darf auch mitmachen. Du darfst
1: auch gern mitmachen, ja. Ja,
2: wir haben zwar auch ein Quizspiel gemacht, aber das jetzt nicht groß berichten wird. Wir haben äh, das Kneipenquiz zu Silvester gemacht. Fiel mir gerade eben noch ein. Ähm, aber das kennt ja jeder mittlerweile.
1: Sollte jeder kennen. Wenn ihr es nicht Anso kennt, unbedingt besorgen.
2: Ja, ansonsten ähm, haben wir, oder gibt es noch ein kleines Update zu Marvel United. Du? Uh. Ähm, das hatten der Arne und ich ja schon hier drüber berichtet. Mhm. Ist ja äh, nicht schlecht weggekommen bei uns. Mhm. Und äh, das habe ich jetzt auch mit der Family mal gespielt. Also erstmal mit äh, meiner großen Tochter. Ähm, als ich das auf den Tisch gelegt hatte, so, mm,
1: verzogst du so etwas das Gesicht. Ah, Superhelden, na, ob das was ist. Ach, du hattest das noch gar nicht mit den Kindern gespielt. Ich hatte das ja hier schon mehrfach denn mit den Kindern schon gespielt. Stimmt, wir hatten das bei dir nur unter den Erwachsenen gespielt, ne? Genau. Ähm. Das kam, aber dann, als es dann
2: einmal lief und äh, sie dann auch verstanden hat, was sie dann tatsächlich machen kann und machen tut, äh, machen muss, äh, ging das tatsächlich relativ gut von der Hand und äh, hatte sehr viel Spaß gemacht, äh, so dass äh, meine Frau dann am nächsten Tag auch direkt eine Runde mitspielen muss. Der hat es auch gut gefallen. Die sagte, oh, das ist so ein Spiel, was ich mag, draufhauen und gut äh, <lacht> und fröhlich sein. Äh, ja, also scheint tatsächlich äh, ein sehr gutes Familienspiel zu sein. Ja,
1: glaube ich auch. Also ich freue mich da, ich muss mal gucken, bezüglich da Erweiterungen. Gibt es, glaube ich, noch keine. Also es wurde ja jede Menge angekündigt. Ja, aber
2: noch nichts auf Deutsch da, ne?
1: Nee, ist noch nichts auf Deutsch. Ich glaube Guardians of the Galaxy, Tor ist angekündigt, Spider-Man. Ah, die sind alle angekündigt, aber noch nichts da. Kannst du, ja. kannst du auch sparen, es macht ja keinen Sinn, da, den jetzt in Englisch da, die zu besorgen. Nein, 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 nein,
2: das hätte ich jetzt auch nicht gemacht, aber ähm, wenn da noch was zu rauskommt, dass man das noch ein bisschen erweitern kann. Ähm, und es ist immer noch schön zu erkennen, äh, wie unterschiedlich sich die äh, entsprechenden Schurken mhm. ja. doch anspielen. Die Helden an sich fühlen sich jetzt nicht so unterschiedlich an. Äh, es macht natürlich schon einen Unterschied, ob du äh, äh, den Hulk oder Ant-Man spielst. Aber äh, so richtig, dass du das Gefühl hast, du bist jetzt hier der, der Monster-Klopper, hat man nicht, aber dadurch macht das, also das machen die, die Bösewichte halt weg, die da sich dann doch schon unterschiedlich spielen.
1: Sonja, du hattest das noch nicht, ne? Gespielt? Nee.
0: Bin ich auch weiterhin nicht zugekommen.
1: Willst du es noch oder denkst du so, ah, oh, das nächste Marvel-Gate-Grab?
0: Nee, also ich, ich habe ja das Grundspiel auf jeden Fall schon hier. Ähm, aber momentan spielen wir halt noch, oder jetzt gerade wieder, sehr viel Marvel Champions.
1: Du musst es wieder überlegen.
0: Nein. Ähm, ja. Von daher, es ist halt Wir haben im Urlaub häufiger mal drüber gesprochen, bei, bei neuen Spielen, ist das, was soll man sich das zulegen, ist es halt schwierig, solche Spiele auch wirklich dann regelmäßig auf den Tisch zu bekommen. Ja. Wie gesagt, das haben wir schon da, weil das Interesse auf jeden Fall da ist. Aber die liebe Zeit
2: Wobei der Vorteil dabei ist tatsächlich, dass man das als erfahrener Spieler relativ schnell. Also die
1: Anleitung ist sehr übersichtlich. Ja, und das, du kannst es auch nicht so mit Marvel Champions vergleichen. Das, ist, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge.
0: Ich will es auch gar nicht vergleichen. Ich meine nur, aber wenn ich halt beides hier habe und ich habe auch bei Marvel Champions jetzt Charaktere und eine neue Kampagne und neue Gegner. Dann ist das mein persönlichstes Interesse, eher erstmal da Marvel Champions kennenzulernen, beziehungsweise die neuen Sachen kennenzulernen, äh, bevor ich Marvel United kennenlerne.
2: Hm. Aber dann wirst du es wahrscheinlich nie spielen, oder? Weil <lacht> Marvel Champions kommt ja immer was <lacht> Neues. Also, ich vermute mal für eine lange, lange Zeit.
0: Ja, sehen wir dann mal.
2: Ja, das kannst du.
1: Ja Hier
0: kommt ja nichts weg.
1: <lacht> ja. Wird ja nicht schlecht. <lacht> Hier kommt nichts weg, sehr gut. Äh. <lacht> <lacht> uh. Ach, Ich, ich habe noch was gespielt, was sehr Besonderes. Das habe ich gerade. Ich habe gerade noch mal rausgekramt, wie das heißt. Ähm, darf ich da auch noch drüber reden? Es war auch so eine Silvesteraktion. Wir wollten eigentlich Silvester. Ich glaube, es waren elf Leute, die geplant waren. Und ähm, ich habe das, denn ich weiß gerade, ob ich es vor Weihnachten oder nach Weihnachten. Doch, ich glaube, ich habe es vor Weihnachten. Habe ich ähm, habe ich das gecancelt. Also habe ich abges habe ich den Leuten so gesagt, so ey. Ich sehe es im Moment nicht in dieser größeren Gruppe, aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichte. Äh, nicht so das gute Gefühl, denn irgendwie Kerstin musste auch noch arbeiten, irgendwie Silvester irgendwie irgendwie neun Stunden oder zehn Stunden und in, in das Haus noch voller Leute, da hatte da habe ich gesagt, komm, wir, wir, lassen, wir lassen das einfach sein, ne? Weil aber ich wollte eigentlich das Spiel Lass dich nicht erwischen spielen. Kennt ihr das? Nein. Sagt mir jetzt spontan nichts. Lass dich nicht erwischen ist äh, von Big Potato Games. Und das ist ein, ich würde das so, so ein, so ein Metaspiel, also nicht der Meta, sondern ein Meta, so wie Facebook, ne? <lacht> äh, ist so ein Metaspiel, wo jeder Spieler am Anfang des Abends äh, fünf Aufgaben bekommt, also sechs Aufgaben eigentlich. Und die musst du dann während des Abends irgendwie erfüllen. Also jeder hat so, so kriegt so eine kleine so ein kleines Mäppchen, so ein, so ein kleines Portemonnaie, wo man dann so, so diese Aufgabenkarten da reinsteckt und da stehen dann halt so Aufgaben drauf. Und das ist dann halt so, das ist dann so, über den Abend läuft dieses Spiel so über allem anderen oder unter allem anderen. So, ihr versteht das, ne? Mhm. Das erinnert so, und,
0: mich total an das Erwischt von Heidelberg. Ja,
1: ich glaube, das ist auch so. Wahrscheinlich ist es das Gleiche. Der
0: Heidelberger war es ja damals noch.
1: Wahrscheinlich ist es auch das Gleiche. Also... Mhm. Ähm, wir haben es dann aber trotzdem zu viert, gesch ich habe es dann einfach für vier Leute dann einfach äh, jedem jedem so eine Mappe hineingedrückt die mit, mit diesen Aufgabenkarten und bei allem, das ist sehr lustig, eine Aufgabe ist bei allen gleich und die ist irgendwie die Frage, ähm, du musst jemanden fragen, weißt du was? Und wenn der antwortet, was? Dann hast du die Aufgabe erfüllt und es ist so, <lacht> du musst so aufpassen den ganzen Abend, dass du ne, <lacht> das nicht das nicht machst, also ne? so, du versuchst halt irgendwie zwischen diesen ganzen, okay, wir machen jetzt Rachlet und so, und dann denkst du so die ganze Zeit, ich habe dieses Ding hier noch, Ich was hatte ich denn für Aufgaben, so, eine Aufgabe war, bringe jemanden zum Tanzen. <lacht> Natürlich, wenn, wenn man dann vielleicht Silvester fehlt, irgendwie doch mit ein paar Leuten, dann äh, gegen 12 Uhr ist man ja doch ein bisschen, vielleicht mal ein Alkohol getrunken. <lacht> ich hätte es fast geschafft, die Anja dazu zu kriegen, aber sie, naja, oder ähm, frag jemanden, weißt du was, auf einer Fremdsprache, und der muss ja und ja auf dieser Fremdsprache antworten, oder, was, oder also das ist stellenweise auch echt schwierige Aufgaben, aber es macht das Ganze halt irgendwie lustig, also das ist ja wirklich auch so ein Partyspiel, aber das, das muss man halt auch wollen. Und wenn der, also du kannst halt diese, machst halt so dieses, versuchst irgendjemanden zu irgendwas zu überzeugen, und wenn derjenige ahnt, dass du das, dass das seine Aufgabe ist, kann er dich fragen, ist das deine Aufgabe und du musst so sagen, okay, das ist meine Aufgabe, die ist jetzt gestorben. Also es ist so, du bist die ganze Zeit irgendwie so auf der Hut, die erste Zeit und äh, ich hatte irgendwie viel Spaß und ich möchte das auf jeden Fall in einer ganz großen Gruppe nochmal spielen. Es steht auch in der Regel, das kann man auch über Wochen spielen. <lacht> <lacht> so, in, so ein WG-Spiel, weißt du? <lacht> wie So was für die Arbeit, ne? Das könntest du auch auf der Arbeit wahrscheinlich machen, ja. Oh Gott, oh Gott. So Teambuilding-mäßig. Das ist sehr absurd gewesen, aber ich hatte da auch viel Spaß dabei. Aber es wirkt ja auch wahrscheinlich nur so in so einem Silvesterumfeld, weißt du, oder in so einem Partyumfeld, was halt im Moment ja ein bisschen schwieriger ist. Also ich glaube, bei so einem normalen Spieleabend würde ich das jetzt nicht irgendwie auf den Tisch bringen. Also, naja, man bringt es ja nicht auf den Tisch, sondern man macht das ja irgendwie vorher und dann. Aber es ist, ist cool, du hast so eine Mappe, wo alles drin ist, dann guckst du immer so rein und dann, dann hast du es irgendwann wieder vergessen. Dann guckt jemand anders wieder auf seine Aufgaben und dann guckst du auch wieder, dann denkst du so, ach, scheiße, hätte ich mal nicht geguckt. weil Wenn, wenn die Leute länger nicht dran denken, dann kriegst du es auch schneller, irgendwas zu tun. Ne? Ja. Oder versteck irgendwie diesen Zettel im Buch, gib jemandem das Buch und der soll dann diesen Zettel finden. Wenn er den Zettel findet, dann hast du gewonnen. Ich dachte, ja, jetzt lernen wir eine Anleitung, da stecke ich das denn rein. Und dann gebe ich jemandem die Anleitung und dann, naja. Hat auch nicht funktioniert. Du <lacht> also versuchst halt die ganze Nacht irgendwie so zu denken, so wie kriege ich diese Aufgabe erfüllt. Ja. War lustig. Lass dich nicht erwischen von Big Potato Games. Die haben irgendwie lustige, interessante äh, Partyspiele, so gerade im Programm. Da ist auch noch eins, was ich, um, was ich auch ausprobieren wollte, Silvester. aber ne, So ein Social Deduction Quiz wäre das gewesen. Aber es okay. geht nicht zu viert. Leider. So, das war jetzt so mein ein Highlight hätte ich. Ich habe ja.
0: hab an Silvester was gespielt, was auch nur für vier Spieler ist. Und ähm, ja, was entweder man kann es ins Kinderspiel einordnen oder vielleicht auch ein bisschen Richtung Partyspiel. Das war bei der berlin sehr beliebt, und zwar Imagenius von Piattik. Und dieses Spiel hat nämlich auch das Problem, was wir vorhin schon hatten dass es schwierig ist, neuen Spielern zu erklären, ähm, weil man eigentlich, also es ist so, es gibt zum Einstieg drei Level quasi, wo man ähm, mit jedem Level noch eine neue Regel dazu lernt. Bei Imaginus ist es ja so, jeder kriegt einen Spielplan, da sind ganz viele bunte Symbole drauf und dann bekommt man Karten, die einen anweisen, bestimmte Symbole zu verbinden. Und ähm, in diesem ersten Level ist halt wirklich nur das Verbinden, im zweiten Level kommt dann noch Einkreisen dazu und im dritten so geschwungene Linien oder gebogene Linien zu machen.
1: Mhm.
0: Und wenn man aber diese Karten einmal gespielt hat, es ist halt so, man verbindet diese Elemente und da kommt dann irgendein Symbol raus. Und Wer zuerst dieses Symbol richtig errät, bekommt oder kann eine, äh, Sanduhr umdrehen, damit für die anderen die Zeit läuft. Und man bekommt dann Punkte, wenn man richtig erraten hat, was dabei rauskommt. Es muss nicht zu Ende gemalt sein, man muss es nur korrekt erraten. Und wenn ich aber diese Karten vom Level 1 einmal durchgespielt habe, weiß ich ja, was bei rauskommt. Das heißt, ich kann es eigentlich nicht sinnvoll nochmal spielen. Um es aber neuen Spielern zu erklären, muss ich denen eigentlich um diese ganzen Detailregeln, weil wenn man das wirklich nur erklärt, ohne dass sie es wirklich einmal durchführen, ist es, glaube ich, schwer zu begreifen. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Krux dabei, neue Spieler ranzuholen. Außer man sagt, hier: ihr spielt jetzt mal eine Runde für euch. Wir machen nicht mit, weil wir, wir kennen ja das Ergebnis schon. Aber grundsätzlich finde ich die Aufgabe eigentlich ganz witzig. Und es gibt auch so Situationen wie, ah, ich bin mir total sicher, da muss jetzt ein Fischball rauskommen. Und deswegen höre ich jetzt auf zu malen und gebe den Tipp ab, damit ich vielleicht mehr Punkte kriege, wenn es richtig ist. Und am Ende kommt aber noch was völlig anderes bei raus. Es ist schon witzig, aber ich bin ja, halt also einerseits fühlt es sich ein bisschen nach Partyspiel an, geht aber nur für zwei bis vier Spieler Und wie gesagt, der, der Einstieg ist halt super schwierig, den Leuten eben begreiflich zu machen, worum es geht und was sie tun müssen.
1: Du meinst, das Spiel ist schlecht zu erklären, ja? Ja. <lacht> ja, das hatte ich irgendwie irgendwo in irgendeiner Pressemitteilung gelesen. Ich habe es nicht verstanden, was das Spiel von mir will. <lacht> Gehört vielleicht zum Konzept oder sowas. Ich weiß es nicht, ja.
0: Also ich, ich finde ich find auch, man muss einfach den Leuten sagen, hier habt ihr die Karte versucht, mal diese Symbole zu verbinden. Und nur dadurch begreift man es auch wirklich. Ich glaube, das ist insofern schwer zu erklären, weil die Leute nicht wissen, was. was passiert, was soll dabei rumkommen, was tue ich ja eigentlich? Hm. Das ergibt sich erst, wenn man wirklich einmal diese Sachen verbunden hat und sieht, ah, okay, da kommt was bei raus. Es kann auch Situationen geben, das hatten wir ja Silvester, alle haben alles richtig verbunden und keiner weiß, was bei rauskommen soll. <lacht> Solche Situationen kann es auch geben. Aber irgendwie, ja, es ist halt, also man muss halt dieses auf Zeit, dieses Schnelle mögen, aber ähm, ich finde es tatsächlich witzig, was doch Allein, also auf diesen Karten sind wirklich nur Symbole abgebildet und dadurch, dass man die verbindet und dann irgendwie noch speziell einkreist, äh, dass sich da dann doch so viele unterschiedliche Bilder ergeben aus diesem immer gleichen Bild.
1: Das war jetzt Kinderspiel, Ihr ich sag's ja nicht Kinderspiel, ne?
0: Ja, das ist halt schwierig einzuordnen. Das ist ab sieben. Es sieht also vom, vom Cover her eher so ein bisschen kindlich aus. Äh, aber ich, ich mag es halt auch so als Absacker für, für zwischendurch mal, wenn man irgendwie ein bisschen was Hektisches mag.
1: Denn ich habe nämlich auch noch ein Kinderspiel gespielt, was ja auch jetzt im Moment neben Paleo hier, äh, das ist sogar noch viel mehr, öfter auf den Tisch gekommen ist. Ich glaube, sieben Partien oder sowas seit Weihnachten. Ähm, René, wenn ich jetzt sage, my first Dungeon Crawler, weißt du, welches Spiel ich meine? Nee, ich habe es ja im Ablauf schon gelesen. Ja, <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, es, äh, äh, Karak von Jetzt Kosmos ist das eigentlich, doch das heute ist, ist das Spiel jetzt rausgekommen, oder? Oder es war nicht lieferbar? Ja. Also ich hatte jetzt irgendwie gesehen, das war jetzt irgendwie, ab Dezember war das irgendwie zu bekommen. Kann das sein? Also auf der Messe war es noch nicht, oder?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass man es auf, auf der Berlin-Con auf jeden Fall schon spielen konnte beim Kosmos Verlag. Mhm. Äh, ob sie es jetzt in Essen da hatten, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Da habe ich genau darauf ja geachtet, weil es so halt nicht so in meinem äh, mhm. Metier ist, weil ich keine nicht mit ja spielen kann.
1: Karak ist ja so ein kleiner Geheimtipp gewesen, ne? René. Wenn ich so sage, so My First Dungeon Crawler, hast, du hast ja von dem Spiel wahrscheinlich auch schon vorher was von gehört, oder? Ich habe schon was von erzählt sogar. Hast ja hier? Achso, du hast du, genau, du hast nämlich die, was ist das? Tschechische Version oder war es polnisch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist polnisch. Das ähm, ist aber mit
2: war jetzt die deutschen Regeln schon mit dabei? Ja, ich glaube, da
1: gab es deutsche Regeln. Es gibt auf jeden Fall deutsche Regeln, aber die Schachtel sah noch ein bisschen, eine Schachtelformat genau. war ein anderes. Jetzt ist es also noch der
0: Originalverlag Albi ist ein tschechischer Verlag. Dann
1: ist es ein tschechischer, ja.
0: Aber die ja, hatten noch eine große Präsenz erkennen. in Essen.
1: Und man konnte das immer irgendwie bei Amazon für relativ schmalen Geldbeutel, glaube ich, auch kaufen. Mhm. Und jetzt bringt halt, Kosmos das das nochmal lokalisiert auf Deutsch? <lacht> Und äh, ich habe das jetzt auch hier auf den Tisch gebracht und Karak, äh, wie gesagt, das ist so ein tolles, einfaches Spiel für Kinder, die halt mit diesem ja, Dungeon Crawler, ist es sowas, ich weiß es nicht, aber das ist so, 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 vielleicht ist Abenteuerspiel irgendwie besser, oder? Nee, es ist schon ein Dungeon
2: Crawler, <lacht> aber tatsächlich eher in der Art und Weise, wie sie, weiß ich nicht, vor 20, 30 Jahren auch gemacht wurden. Es hat natürlich nichts mit den modernen Dungeon-Crawlern zu tun, die man heute mit 50 Plastikminiaturen oder 150 und äh, 30 Seiten Regelwerk kennt. Mhm. Ähm, aber es gab ja auch schon früher dungeon Crawler, die recht ähnlich aufgebaut waren, dass du so modular einfach äh, Plättchen auslegst und das, so ein Zufallsdungeon. Ja. entsteht und ähm, was ja auch eine, eine, also vielleicht eine Besonderheit ist,
1: ist, dass du es ja nicht kooperativ spielst, mhm. sondern jeder spielt für sich. Genau, es geht darum, äh, Schatztruhen einzusammeln und den Drachen zu besiegen, denn du hast, jeder Spieler bekommt ein Spielertableau. Äh, übrigens, äh, beste Trend von 2021, Double Layered Boards. Ich weiß gar nicht, gab sie in der, in der Originalversion auch, René? Ähm, ich glaube ja.
2: Okay, das Beste
1: überhaupt. <lacht> äh, wo du halt, du kriegst ein Tableau, da legst du deinen Charakter rein. Jeder, jeder Spieler bekommt einen Charakter, der auch ein bisschen verschiedene Möglichkeiten hat. Du hast so eine Leiste, wo du so kleine Herz Herzblättchen reinlegst. Das, ist, das, das Spiel ist so klar. Du hast so ein paar Ausrüstungsslots. Da ist aber auch so, du hast zwei Waffen, die du bekommen kannst, einen Schlüssel und halt ein paar Zaubersprüche. Das ist halt alles ganz klar definiert auf diesem Tableau. Und dann rennst du halt mit deinen Charakteren durch diesen Dungeon. Du darfst halt immer äh, Plättchen halt hinlegen musst dich auch nicht irgendwie kümmern, ob die jetzt irgendwie passend angelegt werden. Also du musst schon da reinlaufen können in den Raum, aber danach ist egal, ob da jetzt rechts der Weg weitergeht oder eine Wand endet. Und dann werden halt in so, auf so Raumplättchen werden halt Monster aus dem Beutel gezogen und diese Monster müssen halt mit einem mit, mit einfachen mit einem zweifachen Würfelwurf, also du hast zwei Würfel, erledigt werden und wenn du das Monster erledigt hast, drehst du es um und legst es halt in, deinen, in, deinen Ausrüstungs-, in deine Ausrüstungsslots. Also die können halt Schlüssel bringen oder äh, bessere Waffen, die dann halt ein Plus 1, 2, 3 auf deinen Würfelwurf geben und dann wirst du halt sukzessive stärker, möchtest halt Schlüssel finden, damit du die Truhen aufmachen kannst, die halt spät äh, während des Spiels aufgedeckt werden und irgendwann taucht der Drache auf. Lustigerweise ist das bei uns immer ganz, ganz spät. Ich habe noch nie gesehen, dass der irgendwie in der ersten Hälfte, Spielhälfte irgendwie aufgetaucht ist. Weil der Drache hat halt irgendwie eine Stärke von 15, der ist dann halt auch schwer umzuhauen, wenn du halt nur zwei Würfel hast, die nur zwölf würfeln können. Das heißt, du brauchst Ausrüstungsgegenstände und dann... Das ist so toll, also gerade, für, also jetzt nicht für irgendwie, weiß ich nicht, Gloomhaven-Spieler oder sowas, sondern halt mein Sechsjähriger fährt voll drauf und die Elfjährige gehen richtig steil damit und... Ich weiß auch nicht, wie ausgebalanciert die Charaktere sind, weil ich glaube auch, diese, manche sind stärker und manche sind nicht ganz so stark, aber das ist in dem Spiel, ist mir das egal.
2: Es ist ja auch ein Kinderspiel, ne?
1: Ja, das richtet sich ja schon ja. an die
2: Zielgruppe Kinder.
1: Aber es ist jetzt, da das ist jetzt kein Kinderspiel, wo ich mich jetzt langweile, sondern ich habe da, ich, ich hab da immer mitgespielt und voll dabei und habe da nicht irgendwie gesagt, so, jetzt lasse ich die mal gewinnen, sondern also. Du hast auch bei dem Kackwurstspiel die Kinder nicht gewinnen lassen. <lacht> Das ist richtig, ja. <lacht> ah, nein, also, also das ist jetzt nicht ein Spiel, wo ich denke so, oh Gott, ja. Ne? Das macht mir halt auch schon Spaß. Aber wo
2: wir bei Kinderspielen sind, ähm, das greife ich auch noch mal kurz auf, weil wir haben dem, was sind das, Großneffen von meiner Frau, haben wir auch ähm, Spiele zukommen lassen, also mhm die haben zwei Kinder und äh, jeder hat ein Spiel bekommen. Wir haben überlegt, was können wir denn machen. Die sind jetzt auch die ganze Familie ist jetzt nicht, sondern die Man muss also auch gucken, dass du Spiele mitbringst, mhm. die die Eltern den Kindern auch noch erklären können. Mhm. Ähm, dann waren wir jetzt am vergangenen Wochenende bei denen und dann durfte ich als der dicke Onkel da die Spiele erstmal erklären den Kindern. Hat dir das Spaß gemacht? Hast du das
1: gut äh, gemacht? Hat das? Ne? spieler
2: ja <lacht> es war übersichtlich <lacht> denn wir haben ähm, dem kleineren von denen haben wir speedy roll mhm. geschenkt ähm, spiel des jahres 2000 also kinderspiel des jahres 2020 glaube ich war es äh, wo, wo man ja. mit so einem filzball so so so, so einem abgespeckten äh, tennisball über so Klettplättchen drüber rollt, um dann, äh, wo die dann kleben bleiben an dem Ball. Und äh, mit denen kannst du die über die äh, Karte bewegen. Und das war tatsächlich recht spannend. Äh, so mit den Kindern gerade, äh, meine Kleine hat dann auch mitgespielt. Sprich, du rollst diesen Ball da durch, bewegst dich, dann kannst es entweder kooperativ spielen, wo der Fuchs den Igel jagt und man muss schnell versuchen wegzukommen zum Igel. Und ähm, oder du spielst es halt gegeneinander, wo halt jeder seinen eigenen Igel hat und der, der zuerst am Haus ist, der hat dann gewonnen. Ähm, bei dem Kampf oder bei der Flucht vor dem Fuchs ähm, meinte eins der Kinder dann, ähm, die Tür von dem Haus kann der Igel ja gar nicht zumachen. Dann ist er ja gar nicht sicher. Jeder stehst du aber da.
1: <lacht> ja, thematisch, hä? muss man das ja. Ja thematisch mal erklärt.
2: <lacht> Nein, ähm, aber das war schön. Kann ich also tatsächlich für die jüngeren Altersgruppen, also äh, so bis 6, ja, 7, ab 4 ne, vielleicht, wenn das einigermaßen mit der, mit der Motorik klappt, sollte das funktionieren. Ähm, kann ich tatsächlich empfehlen. Und dann haben wir das als zweites Spiel, was wir verschenkt haben, war dann Tal der Wikinger. Mhm. Kinderspiel des Jahres 2019. Ähm, was dann geschickterweise auch ein, ja, ein Geschicklichkeitsspiel war, ähm, wo du ähm, ja, im Tal der Wikinger Fässer umkegeln musst mit so einer großen Kugel. Und je nachdem, welche Fässer, die haben also die Farben der Spielerfarben, man umgekegelt hat, bewegen die sich auf so einer Planke weiter. Und wenn einer quasi über die Planke geht, also ins Wasser fällt, gibt es eine Punktewertung. Und äh, bei den Punktewertungen ist es immer so, dass du, bei den anderen meistens was klauen oder sehr oft was klauen darfst oder du kriegst halt Goldmünzen. Du hast also große Pappschiffe, die man die Kinder besser nicht zusammen äh, alleine zusammenbauen lässt, <lacht> äh, weil dann ähm, werden die Pappen in Richtungen gebogen, die sie nicht gebogen werden sollten. <lacht> Ähm, aber die haben halt äh, sind halt sch schön groß und da kann man halt dann seine Münzen reinlegen und darf man beim Gegner dann Münzen klauen und äh, man hat halt immer die große Freude okay, jetzt versuche ich dich äh, dein Fass da umzukegeln und dann kegelt man aber sein eigenes um und ähm, hat uns tatsächlich auch Spaß gemacht konnte, der Kleine, der ist jetzt vier glaube ich gewesen konnte ja auch schon mitspielen ähm, war natürlich dann taktisch für ihn in Anführungszeichen etwas zu viel aber er konnte die Kugel und die Fässer da umkegeln hatte seinen Spaß also Tal der Wikinger äh, hat uns auch da sehr gut gefallen.
1: Ich sag mal so, also wenn du irgendwie Familien mit Kindern irgendwie Blindspiele kaufen willst, wenn du zum Kinderspiel des Jahres kreist, bist du immer safe. Deswegen also haben wir das auch gemacht. Kommt halt auf die auf die Kinder natürlich an, auf das Alter. Wir haben gestern zum Beispiel auch noch mal... Ähm, Stone Age Junior, weil wir jetzt ja ne, im Paleo und <lacht> <lacht> haben wir halt Paleo Junior gespielt. Ne, so. <lacht> ähm, und hab sogar gesagt, das ist so ein fantastisches Spiel tatsächlich immer noch. Und mhm. diese Kinderspiele des Jahres, also ich glaube diese Spinderella, das war so ein bisschen komisch, aber ähm, da fährst du als, also, da hast du auch immer eine gute Leitlinie, da irgendwie ein gutes Spiel für Familien mit Kindern rauszugreifen. Also, oder Funkelschatz ja, oder sowas, das ist alles immer gute Spiele, also weil du halt tatsächlich in
2: Anführungszeichen nicht drauf verlassen kannst, das überfordert die Eltern dann auch nicht. Weil mhm. das war so die, die, die Gefahr, wenn ich jetzt sage, oh, hier, das Kinderspiel haben wir hier und das das können die auch als Familienspiel schon spielen, dass du sehr oft dann, oder dass du schnell die Gefahr hast, uh, die Eltern spielen so gut wie gar nicht.
1: Mhm.
2: Nicht, dass die nachher äh, überfordert sind mit dem Spiel, die Kinder das eigentlich vielleicht verstehen würden, aber die Eltern überfordert sind. Ja. Und äh, deswegen haben wir uns auch gesagt, komm, wir gucken mal, was das Spiel des Jahres zu bieten hat. Gucken wir, ob das den Kindern vom Thema her gefallen könnte. Und da sind halt die Bleiben bei rumgekommen. Äh, aber war auch eine gute Wahl.
1: Also, da gibt es, glaube ich, auch wenig Ausreißer. Ach, so, was haben wir noch? Ich glaube, ich bin mit meinen gespielten Spielen soweit fertig. Sonja, hast du noch was, über was du reden möchtest? Ich habe da noch. Ja, ein, gerne. Ich sehe da so ähm, haben, ja, also eine grüne Schachtel <lacht> sehe ich da noch.
0: Genau, wir haben ein Spiel ganz häufig gespielt im Urlaub, äh, vor allem zu zweit, und zwar Arche Nova. Ähm, was mich dann ja im Dezember auch endlich erreicht hat. Und äh, ja, wir konnten gar nicht von lassen. Es äh, hat so viel Spaß gemacht, gerade zu zweit. Äh, ich habe natürlich wie so häufig das Problem, dass ich. Lange brauche, um zu verstehen, was ich hier wirklich tun kann, um vielleicht irgendwann mal siegreich zu sein, weil ich glaube, meine erste Partie habe ich irgendwie mit knapp minus 40 Punkten verloren. Äh, irgendwann habe ich es dann schon mal geschafft, dass meine beiden äh, Marker sich fast berührt hätten, als das Spiel vorbei war. Äh, einmal sind sie tatsächlich aneinander vorbeigezogen, ähm, aber trotz, dass ich die meisten Partien verloren habe und das auch mit großem Abstand verloren habe, äh, macht es mir einfach immer wieder Spaß. Also, ich mag halt diesen, den Ablauf dabei. Ich mag es da, mein Zoo aufzubauen, ein bisschen rumzupuzzeln und hoffe jedes Mal, dass es vielleicht doch mal erfolgreich enden könnte. Aber meistens kommt mir dann der Gegenspieler zuvor, indem er ein bisschen zügiger seine Artenschutzpunkte zusammensammelt und dann sich seine Marker betreffen. Aber ja, äh, könnte ich momentan nach wie vor jeden Tag spielen, wenn die Zeit da wäre. Im Urlaub war sie das zum Glück.
1: Was ist Urlaub?
0: wenn man nicht arbeiten muss.
1: Ah, kenne ich nicht, ja. <lacht> äh, ist es denn wirklich so irgendwie, ach, Es macht. ich sehe, man sieht das jetzt ja überall gerade, ne? also du ja. siehst, du, äh, wir spielen es gerade, ich habe irgendwie 20 Minuspunkte, ich, der andere hat 12 <lacht> plus. <lacht> Und ich denke so, okay, aber wie ist denn da denn so der Einstieg?
0: Ja, das, also das, das Erklären alleine, was, was alles möglich ist, die ganzen Optionen, das, das dauert schon.
3: Mhm.
0: Ähm, wir hatten es unserem Nachbarn erklärt und hatten wir vorher irgendwie eine halbe Stunde eingeplant für die Erklärung. Ich glaube, es war dann bei einer Dreiviertelstunde, bis wir starten konnten. Und er hat selber auch gesagt, okay, nach der halben Partie hat er langsam so richtig verstanden, was zu tun ist. Da war es natürlich da ähm, schon zu spät, er sagte so beim nächsten Mal, okay, da habe ich dann vielleicht von Anfang an tatsächlich einen Plan, ähm, was passiert. Mhm. Ist es ist nicht ganz einfach, aber ähm, ja, das, das Spiel unterstützt es ja insofern, als ähm, dass du diese Zoopläne hast, da gibt es erstmal äh, nuller Pläne, die so ein bisschen einfacher gehalten sind, wo du viele Boni bekommst, wo du am Anfang schon ein Gehege hast. Ähm, dann gibt es die Rückseiten, das sind A-Pläne, die sind noch ein bisschen einfacher. Und dann gibt es ähm, ja noch das Spiel mit ähm, spezifischen Plänen, wo jeder dann ähm, ganz eigenen Bonus fürs ganze Spiel freischalten kann. Und auch generell diese Boni, die man eben durch das ähm, Bedecken mit Gehegen freischalten kann, sind da auch nochmal ganz anders, ähm, sodass es sich dann auch wirklich abwechslungsreich spielt, weil jeder, bei jedem Plan musst du ein bisschen anders äh, rangehen, ein bisschen anders spielen und da bietet das Spiel auf jeden Fall schon in meinen Augen eine ganz gute Möglichkeit, dass, ähm, dass man erstmal mit einem etwas leichteren Setting reinkommen kann. Ähm, wir haben es dann auch so gemacht, als wir schon ein paar Partien hinter uns hatten und dann jemanden neuen herangeführt haben, dass wir den eben mit diesem ähm, Einsteigerplan haben spielen lassen, während wir schon die fortgeschrittenen Pläne gespielt haben. Genau, Wobei äh, ich ja, but, sage,
2: ja. muss, das hilft nur bedingt natürlich für den Einstieg. Es macht es vielleicht Klar. bei den Punkten nachher äh, einfacher, dass er mehr Punkte hat. Aber um das Spiel zu verstehen, hilft es nichts, wenn man mit dem einfachsten Spielplan anfängt. Ähm, weil der Anfang alleine schon, du kriegst die Karten auf die Hand und sagst, so, jetzt such dir mal ein paar
1: aus, die du behältst.
2: Ja, ich nehme die obersten zwei
1: ja, das ist halt bei Drafting, bei unbekannten Spielen oder bei Spielen, ja. die man einmal noch gar nicht gespielt hat, immer schwierig, so da irgendwas zu draften oder sowas. Ne? Ja.
2: Also da ist die Einstiegshürde schon enorm, finde ich, bei Argenova.
0: Ja, ja, das ist keine Frage. Aber es macht es zumindest in meinen Augen mit den ähm, Plänen noch mal äh, nicht ganz so frustrierend, möchte ich mal sagen, äh, weil man da doch schon mal so eine kleine Startunterstützung bekommt, ähm, um da möglicherweise vielleicht mit den Punkten irgendwo mithalten zu können. Was mir selber nicht gelungen ist in den ersten Partien, von daher. Aber ich bin da, glaube ich, auch nicht das Maß der Dinge. Ich, ich brauche halt immer ähm, bei, bei allen Spielen eigentlich so mein, meine ersten paar Partien, um reinzukommen. Ja, aber ich kann es verstehen, dass es so viele spielen, dass auch alle begeistert sind. Ich selber bin auch nach wie vor begeistert.
1: René, du hast aber jetzt keine, Beden äh, keine Ambition, das nochmal zu spielen, oder? Nein. Nein.
2: Ist halt einfach nicht mein Spiel. es also, wird es auch nicht und hat es wahrscheinlich auch nicht in Anspruch gehabt. Ähm, und dann ist gut. Also ich, das Spiel muss deswegen nicht schlecht sein, ne?
1: Nein, nein, nein. Aber ja. Nur im Moment ist so, so dieser Hype gerade so richtig unterwegs. irgendwie Alle Eichenhofer hier, da und äh, ja. Gut. Und äh, daran,
0: ja. Ja, doch, ich möchte noch mal was zum ja. Einstieg sagen. Ähm, und zwar hat das ja auch der, der Verlag erkannt und es gibt da ja so eine Einstiegshilfe auf der Webseite vom Feuerland Verlag. Die haben wir nur übersprungen, weil uns das schon zu sehr geführt war. da es halt wirklich dass es bestimmte Startkarten gibt ähm, und dann gibt es so, so Vorgaben bis zur ersten Pause, sollst du das getan haben und dann das. Also der Verlag versucht da ja schon zu unterstützen, dass auch vielleicht nicht ganz so spielerfahrene da irgendwie ein bisschen reinkommen. Wobei es natürlich ganz klar, also ähm, es ist ein großer Brecher, es hat viele Regeln.
1: Ähm, wieder wieder eine Sache, die man irgendwie von, von Verlagsseiten, also äh, um das Spiel besser zu so erfahrbar zu machen, irgendwie sich auf die Webseite des Verlages irgendwie begeben muss und um die neueste Version oder das neueste FAQ irgendwie zu besorgen von ähm, von der Anleitung oder von den Regeln. Ich hatte jetzt irgendwie bei Mille Fiori, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Millefiori ist ja das neueste Spiel von ähm, Schmidt Spiele und Rainer Knizia Und da geistern ja im Moment drei verschiedene Versionen von Anleitungen im Netz rum. Ne? Und
0: ja, aber die, die du in deiner Schachtel hast, äh, das ist schon mit, einer, mit einem kleinen Fehler die richtige Anleitung.
1: Ja, das war das jetzt nämlich meine Frage. Viel, viel es kommuniziert ist
0: fehlkommuniziert
1: worden. Es, das war jetzt meine Frage. Es gibt eine, Sch eine Anleitung in meiner Schachtel. Dann gibt es eine Anleitung, die der Autor veröffentlicht hat. Ist das richtig?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass bei Boardgame Geek irgendwas rumschwirrt oder irgendwelche Links. Ja, auf der. Hoff Aber mittlerweile müsste es auch die offizielle schmidt Variante gibt, also bei Schmidt Spiele auf
1: der auf der Schmidt auf der aktualisierten Seite also auf der aktualisierten Anleitung die man bei Schmidt Spiele online sich herunterladen kann steht irgendwie auch drin dass das nicht die Anleitung ist die der Autor also es ist so verwirrend gerade und äh, das hat mir jetzt tatsächlich die <lacht> ich wollte das Spiel wollte mir die Regeln drauf schaffen und denke so ja scheiße welche denn jetzt ich möchte mich damit eigentlich aber auch gar nicht beschäftigen sondern ich möchte einfach die Schachtel, äh, die Anleitung aus der Schachtel nehmen und ähm, das Spiel lernen. Und dann denke ich mir so, jetzt gibt es Version A, Version B, Version B2 oder was was nehme ich denn jetzt? Das ist doch scheiße. Ganz ehrlich. Und ja
0: klar, aber das ist was, halt, wenn es Fehldruck gibt, was soll so, der Verlag denn dann tun?
1: Ist es denn Fehldruck jetzt gewesen? Ich weiß jetzt gar nicht, was sich geändert hat. Also nee, also ich also, jetzt nicht es ist
0: so, es, es gab ich glaube, es war sogar auf der Schnittstilseite, es gab eine Version, da war einiges anders, als es in der gedruckten Anleitung, die dem Spiel beiliegt war. Das ist aber irgendwie eine alte Version, die gar nicht mehr gilt. Ähm, weil die Anleitung, die man in der Schachtel hat, das ist schon grundsätzlich die richtige. Da gibt es nur ein Detail, was gestrichen wurde. Und zwar, dass man zu Beginn jeder Runde nochmal Karten pro Spieler aussieht. Das macht man nicht.
1: Klingt jetzt für mich aber nach einer Sache, die wo ich denke, so, oh, das ist jetzt aber doch äh, eine, größere, eine größere Regeländerung. So, wenn, nee, das, wenn der, das ist
0: halt in dem Sinne tatsächlich einfach ein Fehldruck. Das, da hat sich ein Fehler in die Anleitung eingeschlichen. Ähm, wobei es natürlich trotzdem spielbar bleibt. Das ist, ich glaube, das Spielende wird dann irgendwie früher oder später eingeleitet.
1: Also ich habe jetzt gerade eine Anleitung. Zu
0: kam es halt, weil, weil es zwischendurch gab es eben online auf der Schmidt spiele seite eine Anleitung, die nicht mit dem aktuellen Stand entsprach. Und dann ähm, gab es auch äh, Blogs, die dann eine Unterstützung bieten wollten. Für alle Spieler haben gesagt: haben, hier, das ist die Anleitung, wie es in der Shuttle drin ist. Aber das hier sind die richtigen Regeln. Das war leider nicht korrekt."
1: <lacht> oh Gott.
0: Und dadurch kam es auch gleich ich, zur Erführung. Ich habe das dann auch bei Instagram mitbekommen, dass viele dann eben aufgrund dieses Blogbeitrags, der ja durchaus gut gemeint war und auch in dem Sinne gut recherchiert war, als dass man da wirklich die Anleitung genommen hat und eins zu eins verglichen hat und genau detailliert aufgeschrieben hat, was da unterschiedlich ist. Blöd nur, dass eben die gedruckte Anleitung doch die richtigere Anleitung
1: ich, ich habe gerade die Anleitung auf der Schmidt-Seite nochmal aufgemacht und da steht, bei dieser Ausgabe handelt es sich um eine, eine vom Verlag überarbeitete Version, die in Teilen von der ursprünglichen Version des Autors abweicht. Was zur Hölle? Ich bin immer noch maximal verwirrt und ja, was muss ich denn jetzt, ich, ich müsste mir die jetzt die von der Schmidt-Seite runterladen und die dann ausdrucken oder wie?
0: Genau, so die, die jetzt aktuell bei Schmidt auf der Webseite äh, äh, verfügbar ist, yes, so. das ist die, wie man das Spiel spielen sollte. Ist laut doch. Verlag.
1: Aber warum schicken? Also ich möchte aber eine gedruckte bunte Anleitung haben, die korrekt ist hm. für mein Spiel, was ich nicht bezahlt habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber <lacht> wenn ich jetzt Käufer wäre, würde ich mich da noch viel mehr drüber aufregen.
0: Ja, wobei wahrscheinlich du regst die ja meisten nur auf, Käufer weil es gar nicht weißt. mitbekommen. Genau, weil sie es gar nicht wissen.
1: Ja, aber wenn ich jetzt das gar nicht wissen würde, würde ich eine, eine veraltete Version spielen und vielleicht sogar ein schlechteres Spielerlebnis haben und dann das Spiel in noch schlechterer oder in schlechter Erinnerung denke so. Also irgendwas funktioniert hier in dem Spiel nicht. Das ist doch noch beschissener. Das muss doch vorher irgendwie auffallen. Naja, aber es, also ja. es ist
0: ja nicht so, dass es dadurch nicht funktioniert. Es ist halt einfach, da ist es so, dass also es ist ja ein Drafting-Spiel. Jeder kriegt pro Runde so und so viele Karten. Ähm, und das bedingt ja einfach, wenn du eine Karte mehr zusätzlich auflegst jede Runde, ist ja einfach dieser Kartenstapel vielleicht früher alle. Und Kartenstapel alle ist eine der Endbedingungen, eine andere Endbedingung ist, einer hat alle seine Plättchen platziert. Das heißt, vielleicht merkst du es nicht mal. Also gerade jetzt im Spiel zu zwei zum Beispiel, da spielst du den Stapel gar nicht komplett durch, glaube ich. Oder bei uns ist es zumindest meistens so geendet, dass wir äh, unsere Plättchen platziert haben. Von daher es ist die Frage, ob dann wirklich das Spielerlebnis das Schlechtere ist. Aber klar, es ist schade und ich denke auch, dass es auch den Verlag ärgern wird. Aber es ja, so ist natürlich. halt passiert.
1: Ich hoffe, es wird jemanden ärgern, sagen wir es mal so.
2: Also, dass das nicht noch. <lacht> ja, aber du hast ja zumindest mittlerweile die Möglichkeit, das per Online-Download zur Verfügung zu stellen, dass die Leute äh, sich das dann runterladen können. Vor, vor 20 Jahren war die Anleitung gedruckt und dann war sie so.
1: Ja, aber du, du gibst doch, wenn du jetzt deiner deiner äh, wo, wo habt ihr die Kinderspiele hingeschickt äh, hingegeben mitgemacht äh, äh, bei deiner Schwäger Schwib, Schwager Schwägerin äh, die werden doch jetzt nicht auf die Idee kommen. Oh, ich gucke jetzt noch mal bei, bei Haber auf der Website, so, ob es für Teil der Wikinger noch mal eine aktualisierte Version ja, gibt. Ja, natürlich werden die das
2: nicht machen. Und solange das Spiel für die auch noch funktioniert, ist es ja auch kein Problem. Und aber Fehler passieren nun mal. Also da kannst du ja noch so viel Qualitätskontrolle machen. Entweder ist es halt äh, die falsche Version beim, in der Druckerei gelandet, weil einer die falsche Mail geschrieben hat oder in der Druckerei hat einer die letzte Mail nicht mehr geöffnet. Also... Ja. Das sehe ich jetzt, solange das äh, ein, tatsächlich ein Fehler war und nicht nach dem Motto, wir geben uns keine Mühe und auch äh, das Spiel, wie so manchmal so bei Kickstarter-Projekten das Gefühl hast, das Spiel funktioniert schon, wir hauen hier einfach 100 Miniaturen mit raus, Da sind die meisten Leute glücklich, dass die Regel hinten und vorne nicht richtig ist, das juckt uns nicht. Ja, aber Oder wir haben niemanden, der sowas überhaupt
1: äh, mal, drüber, mal querlesen kann. Ich will jetzt ja nicht nur auf dem einen Pfeil rumreiten, nur wir reden auch von seit einem Jahr von einer miserablen Paleo-Anleitung, die in Version 3 immer noch nicht gut ist. Wir reden von einem äh, FAQ, was der Verlag hinterher schiebt, weil sie merken, Ah, der Einstieg für Archenova ist vielleicht ein bisschen kaputt.
2: Ähm nein, ne, nein, nein, nein. Also ich glaube, bei Archenova tust du jetzt, das ist falsch. Da ja. ist einfach nur so nach dem Motto, okay, wir bieten euch noch eine zusätzliche Hilfe an, die könnt ihr euch ausdrucken. Geh mal auf Boardgame Game Geek, wie viele Leute es da gibt, die sich irgendwelche Spielhilfen, sonstiges selbst designt haben. Hier ist es anstelle der, des, der, der Spieler, der Verlag, der hingeht, okay, wir haben uns noch machen euch nochmal so eine kleine Spielerhilfe, bieten wir euch an. Die Regeln sind vollkommen okay, es ist kein Fehler irgendwo, es ist einfach nur nochmal eine Hilfestellung.
0: Das haben sie ja bei Flügelschlag auch gemacht, bei Flügelschlag konntest du dir ja eine Promo quasi ab und dann wirklich so Startkarten-Decks und hier ist es halt, dass du ja einfach, ähm, du kannst es ja ausdrucken und da gibt es Vorschläge, mit welchen Starten du, ne, Spieler A startet mit diesen Karten auf der Hand, diese Artenschutzprojekte sind im Spiel, einfach damit da schon mal Synergien auf jeden Fall vorhanden sind, um anhand deren das, das Spielprinzip zu erkennen. Sonst kriegst du halt Karten auf die Hand, die vielleicht gar nicht zu den, zu den vorgegebenen Zielen passen und du fühlst dich völlig überfordert und das soll damit einfach verhindert werden, indem du eben schon mal passende Karten bekommst, und dir weniger Gedanken darüber machen musst, wie, wie du jetzt irgendwas Passendes zusammenbekommst. Das ist ja einfach eine Unterstützung, die der Verlag anbietet.
2: Na, die Frage ist natürlich, hätte man sowas schon von Anfang an in die Anleitung mit reinbringen müssen? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, aber ich denke
1: nicht, dass man das muss. Ja, es wäre das schön, wenn das da drin wäre. Wenn die das erkannt hätten, dass sie sagen, So, ah, vielleicht wenn wir denen noch ein bisschen Hilfestellung geben. Ja.
2: ja, aber anscheinend haben sie es ja vorher nicht erkannt. Und ich denke, ich gehe jetzt mal vom positiven Fall aus, der Verlag hat das getestet in verschiedenen Spielgruppen und da war dieses Problem anscheinend nicht so präsent und es kommt das jetzt erst im Live-Test raus.
1: Ja, ist das ein Corona-Problem, dass es zu wenig F Testgruppen gab?
2: Nein. <lacht> ich glaube, das ist einfach eine der Sache, dass du grundsätzlich ja gar nicht mit so vielen Leuten das testen kannst, wie du es haben, äh, wie, die du haben müsstest, um alle Schwachstellen rauszubekommen. Du müsstest ja jedes Mal mit einer Gruppe bei Null anfangen, du müsstest immer sagen, okay, du hast jetzt überhaupt kein Vorwissen. Äh, dann bist du einmal durch die komplette Spielerlandschaft durchmarschiert und dann kauft keiner das Spiel mehr, weil sie haben es ja alle schon gespielt.
0: Aber ist das nicht vielleicht auch einfach eine Zielgruppenproblematik? Weil ich meine, ich als erfahrener Spieler sage mir, ich möchte mit diesen Startdecks gar nicht spielen. Ähm, weil ich mich da zu sehr geführt fühle. Ich will ja schon selber Entscheidungen treffen und selber mein Spiel bestimmen und ich suche ja gerade die Herausforderung zu gucken, was kann ich mit meinen Karten in Kombination mit allem machen. Ähm, ich hätte eher gedacht, dass sie jetzt erkannt haben, dass vielleicht durch, durch das Thema ne, Artenschutz ist ja auch irgendwie, dass da vielleicht mehr Leute Interesse an dem Spiel haben, die vielleicht gar nicht so spielaffin sind oder so ähm, solche Spiele gewohnt sind, dass sie mhm. da gesagt haben, okay, wir versuchen da jetzt ähm, ein bisschen nachzuregeln, dass wir denen eben eine Anleitung an die Hand geben, womit sie da, da reinkommen können, wo das Spiel eigentlich vom, von der Komplexität vielleicht gar nicht unbedingt für sie geeignet wäre. Weil ich meine, bei, bei einem Gaia-Projekt oder so habe ich sowas ja auch nicht dabei.
2: Ich denke auch, dass das gerade jetzt gerade hier bei so einem Terra, äh, so ein Arche Nova, dass das tatsächlich einfach ein Goodie vom Verlag ist, der sich gesagt hat, okay, wir unterstützen die Spieler dabei, das zu lernen. Oder wir merken, okay, das Interesse ist groß, so groß, dass sich dieser Mehraufwand, den es ja auch nochmal darstellt, auch lohnt, ja. um noch mehr Spieler an das Spiel ranzubekommen. Um vielleicht dadurch, dass wir jetzt hier so eine Einschichtshilfe machen, vielleicht nochmal äh, 10% mehr Absatz haben.
1: Ja, aber legen sie das in Auflage 3 denn mit dazu? Dann sind die wieder die die äh, für die, die Early Adopter wieder gekniffen.
2: Nein. Sagt ja, keine warum soll ich es dazu legen?
1: Naja, könnte ja sein, dass man sagt so, ey, wir legen das gleich mit dazu, so wie du sagst. Es könnte wäre ja schön, wenn es dabei wäre.
0: Ja, aber genau, ganz aber ehrlich, die Early Adopter, die brauchen das ja dann gar nicht mehr. Also das ist ja wirklich nur zum Einstieg und das willst du, sobald du das Spiel ein bisschen drauf hast, auch gar nicht mehr spielen. Und es sind ja auch keine zu diesen Karten, sondern es ist wirklich nur ein Hinweis, hier startet mit diesen Karten. Also ich bin ja jemand, der sonst immer alles haben möchte. Auch wenn es irgendwie um Promos geht und die möchte ich auch nicht ausdrucken, die möchte ich schon gerne gedruckt dabei haben. Aber bei sowas würde ich sagen, das, das ist ja was, was ich, wenn überhaupt, zum, zum Einstieg brauche.
1: Ich finde es trotzdem immer noch schräg. Oder wie viele Leute sind einfach durch eine schlechte Paleo-Erweiterung einfach nicht in dieses Spiel gekommen?
2: Ja, und dadurch wird sich der Verlag schon selber genug drüber ärgern. Hm. Weil im Endeffekt heißt es ja, jedes verkorkste Spiel heißt es eine schlechte Mund-zu-Mund-Propaganda, es müssen ja noch nicht mal Rezensenten sein, es reicht ja auch so, wenn du sagst, oh, das war total Käse, hier das Spiel, das kauft ihr das bloß nicht, ich verklopp das hier für einen 5 Uhr auf Ebay.
1: Ich hatte, als wir Partie was waren das? Drei gespielt haben? Hatte ich auch. Da gab es wieder ein neues Element bei Paleo. Und ich habe es nicht in der Anleitung gefunden. Da habe ich einfach meinen mein Telefonjoker angerufen. <lacht> ich habe bei Matthias angerufen. Ich sage, Matthias, weißt du, wie das funktioniert? Der saß dann lustigerweise gerade bei Sonja. <lacht> ihr, ihr wusstet aber auch nicht, was ich meinte. Das war sehr lustig. Äh, und dann haben, ja, ich habe es mir dann selbst irgendwie so halb erschlossen. Schön.
0: Also im, beim Beispiel Paleo, da habe ich ja tatsächlich auf dem, äh, meinem Blog einen Kommentar gehabt. Ähm, da hat jemand geschrieben, dass sie versucht haben, das Spiel zu erlernen und irgendwann frustriert diese Anleitung zur Seite gelegt haben und aufgegeben haben. Weil sie die Anleitung unübersichtlich und unvollständig fanden und das, das Spiel gar nicht durchdringen konnten.
1: Da habe ich noch jemanden gehört und zwar mein Telefonjoker. Der hat auch gesagt, naja, <lacht> das ist Disclaimer, das darf ich glaube ich nicht sagen. <lacht> Gut, aber jetzt haben glaube ich, genug gemeckert. Ah, oh, gemeckert. Aber da können wir, habe ich jetzt gerade den Bogen vielleicht noch mal kurz geschlossen. <lacht> wieder, Ja, Weil wenn
0: ich äh, auf, auf die Uhr gucke, ist ja was schon. Ähm, ja, aber ich kann es ja kurz erwähnen. Und zwar ähm, war Matthias mit seiner Frau am ähm, vergangenen Wochenende für anderthalb Tage bei uns. Wir wollten das ja eigentlich schon kurz nach Weihnachten machen. Krankheitsbedingt ist das leider ausgefallen. Konnten wir jetzt aber vor Ende unseres Urlaubs noch mal nachholen. Und äh, Matthias hatte ganz viele Spiele dabei und wir haben äh, sieben seiner Spiele, die er mitgebracht hat, auch dann am Stück quasi durchgezockt. Sonja, einmal kurz was essen und kurz schlafen.
1: Ja? Eine, eine Frage habe ich: Braucht man den dritten Arbeiter?
0: Äh, würde ich jetzt also ich würde schon behaupten, ja. <lacht> ich glaube, wir haben ihn alle zügig geholt.
1: Nein, nein, nein. Das darfst du so jetzt nicht sagen. Steckst versteckst du das Messer in den Rücken. <lacht>
2: ja, aber nochmal umdrehen, das Messer bitte. <lacht> Sonja hat
1: Dune Imperium gespielt.
0: Genau, und Arne, ich kann dir sagen, ich mag das Spiel. Trotz, äh, äh, trotz der, äh,
1: das des Kampf gegeneinander
0: und des Kampfelements.
1: Ihr, ihr habt es ja noch gleich zu viert gespielt, ne? Zu viert fehlt mir es tatsächlich gespielt, ja. noch. Das würde ich echt gerne zu viert spielen. Weil ich glaube, zu viert kannst, kannst du dich da aus dem Konflikt raushalten?
0: Oh, ja, also du musst auf jeden Fall nicht jede Runde mitspielen.
1: Ich glaube, das funktioniert wirklich nicht so viel. Truppen kannst du gar nicht auf den Spielplan bringen. Ja. Das magst du, das ist ja, das ist ja spannend. Also das ist äh,
0: Ja, weil also ich, es ist ja auch nicht so ein äh, Auf-die-Fresse, sondern es ist ja schon ein bisschen planbar, ich kann gucken, wer bewegt seine Truppen rein, will ich das jetzt auch oder will ich es nicht, dann gibt es halt noch diese Intrigenkarten, die bringen so ein kleines Glückselement rein, das mhm. finde ich ja auch immer ganz spannend. Was stark, so,
1: was stark kritisiert wurde, das Glückselement <lacht> durch die Intrigenkarten, also.
0: <lacht> ich fand das ja spannend, obwohl es äh, mich auch böse getroffen hat.
1: Ich finde es ja
2: kein Glückselement, es ist ja ein Bluff- und Pokerelement, ne. Ja, aber
1: halt...
0: Naja, aber es kann ja schon sein, dass das einer nur Sachen kriegt. Also, das hatten wir auch. Das, es gibt ja Karten, da musst du irgendwas abgeben, um was zu bekommen. Und wenn du das erstmal nicht hast, hast du ein Problem. Und es gibt Karten, da kriegst du einfach was. Ähm, und dann gibt es ja, eben Glück diese Karten, wäre, die du im Kampf spielen kannst.
2: Jeder würfelt einen Würfel und der, der die höchste Zahl hat, gewinnt den Kampf. So kannst du auch sagen. Ja, ich lege hier eine Intrigenkarte hin. <lacht> Ob die jetzt was taugt oder nicht... Oder du hast einfach fünf Intrigenkarten und dann überlege ich halt dreimal, ach, die Sonja hat ja immer noch drei, äh, fünf Intrigenkarten. Vielleicht ist ja jetzt doch die darunter, die mich dann jetzt den Kampf kostet. Also ich finde das… Ja,
0: also, ab, aber genau deswegen finde ich das äh, auch gut, Also weil es ist eben nicht dieses äh, ich, ich würfel aus oder so, äh, sondern es ist ja schon planbar. Ich sehe, wer bewegt seine Truppen, wer sammelt vielleicht Intrigenkarten vor sich oder auch nicht. Und wenn derjenige diese Intrigen Karten vor sich sammelt, muss ich halt damit rechnen, dass er vielleicht irgendwas äh, im genau. Petto hat. Und auf diese Weise äh, macht mir das Element tatsächlich Spaß.
1: Wie viel Spiel hatte der Matthias mit?
0: Wie viel er mit hatte, kann ich jetzt gar nicht sagen. Wir haben auf jeden Fall sieben gespielt.
1: Wollen wir, da, wollen wir, das,
2: wollen wir das? Ich glaube,
0: viel mehr war nicht dabei.
2: Was war denn, sagen wir mal so was? Wir müssen ja nicht jedes Spiel durchführen. Ich wollte wollt gerade sagen, Highlight? Wollen,
1: wir, wollen wir das nicht nächste Woche nochmal? Dann hätten wir nächste Woche nochmal, dann können wir da ein bisschen <lacht> breiter.
0: Äh, können wir grundsätzlich gerne, also ich habe ja gerade auch einen Blick auf die Uhr, eigentlich wollte ich äh, jetzt doch zu dem einen oder anderen ein bisschen was erzählen. Wobei auch gar nicht so viel, äh, wir haben ja über die meisten der Spiele letztes, also in der letzten Folge mit Matthias schon gesprochen. Ähm, was ja auch einer der Gründe war, warum er vieles davon mitgebracht hat.
2: Aber ich möchte, eins möchte ich wissen. Ja. <lacht> Spirit Island.
0: Mhm. Ist es? Ähm, war eine versöhnliche Partie tatsächlich.
1: Das ist schon mal gut. Alle schließen hier versöhnlich <lacht> mit dem Spielen ab. Arne, mit der Leo <lacht> und den Modulen. Sondern <lacht> mit Spirit Island.
0: Also ich muss sagen, es war, ich habe mich am Anfang wieder sehr, sehr an die Partie bei Pegasus erinnert gefühlt. Im Sinne von, ich fühle mich völlig überfordert. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Es gibt da halt diese schnellen Fähigkeiten, die am Anfang der Runde ausgelöst werden. Dann spielt quasi das Spiel gegen dich und dann hast du langsame Fähigkeiten. Und dieses Zusammenspiel hat mich echt erneut überfordert. Im ersten Moment. Aber äh, Matthias und Andrea haben das wunderbar erklärt und haben mir ja auch gerade in den ersten Zügen noch mal so ein bisschen, mich ein bisschen an die Hand genommen und äh, äh, wir haben dann gemeinsam beraten, was man da sinnvoll spielen kann und dadurch bin ich wirklich gut reingekommen. Ich muss nur sagen, wir hatten einen sehr positiven Verlauf, was hm. sicherlich auch nicht immer so ist. Also es gibt ja auch so äh, zufällige Eventkarten ähm, und das ist schon alles sehr gut zu unseren Gunsten gelaufen, sodass wir die Partie auch äh, dann doch recht zügig äh, gewinnen konnten. Aber das zeigt mir auch halt, wie äh, variabel das Spiel ist. Und ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, ähm, das jetzt doch nochmal zu spielen und ein bisschen näher zu durchdringen.
1: Ich nehme mal, du hast es noch bei dir. Ja?
0: Nee, ich hatte es ja nie.
1: Du hattest es nie? Hm.
0: Nein. Oh. Also nach der Partie bei Pegasus wollte ich das <lacht> Ding nicht wieder anfassen und
1: <lacht> 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 Gut, entweder machen wir jetzt noch weiter oder wir brechen jetzt äh, oder wir brechen jetzt wir ab. Wir hätten noch ein bisschen was, aber das können wir auch nächste Woche weitermachen.
0: Ja, ich denke, äh, sind jetzt fast 90 Minuten. Es ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit für eine Folge.
1: Mhm. René, oder? Ich hätte noch weitergemacht, aber wenn ihr, wenn ihr nicht mehr wollt. Mehr. <lacht> wir, wir haben erst in zwei Wochen einen Gast. Ne? Denkt dran, wir müssen nächste Woche noch füllen. Als ob das ein Problem wäre. Ja. Wir machen, wir machen das in zwei Wochen. Also in einer Woche. Oh Gott. Zeit ist ein komisches Konzept im Moment. <lacht> Eigentlich nicht.
2: Es bewährt sich schon seit ein paar tausend Millionen Ach, Jahren. Ach so.
1: Aber ich hätte auch noch einen TV-Tipp. TV Aber den können wir dann nächste Woche machen. Reden wir dann nächste Woche drüber.
0: Dann wissen wir ja zumindest schon, was wir nächste Woche machen. Und zwar machen wir noch einen Freischirm.
1: Ich soll ja schon mal vorbereiten, eine Woche lang.
0: <lacht> Gut. Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, wir sollten den Discord noch erwähnen. Ne? Dann macht das doch. Äh, ich wollte den Discord noch mal erwähnen. Warum?
0: Wo findet man den?
1: Äh, bei discord.bretterwisser.de. Kommt dazu, das sind coole Leute. Und es gibt äh, vielleicht richtig doch noch den Küchenkanal ein, demnächst. Genau, und sonntagsabends gibt es immer Waffeln. Waffe, Ja. Aus dem Opti-Grill. <lacht> aber für den, für den XXL gibt es leider keine Waffelplatten. Deswegen bräuchte ich den kleineren und den habe ich nicht. Den habe ich leider verkauft. Der hat das Haus äh. wieder verlassen. Der ist bei Anja, aber die hat sich Waffeln, die Waffelplatten gekauft. Na ja, Gott sei Dank. Aber deswegen hat sie schon mal den Grill mit wieder rübergebracht und vier Waffeln damit gemacht. <lacht> Wir hatten gestern auch Burger aus dem Opti-Grill. Also am Sonntagnachmittag Waffeln bei Arne. Ich hatte gestern einen Burger mit Erdnussbutter probiert. Erdnussbutter und Bacon Uäh. na, das geht gut, das ging gut Ah da, ja, und Siro hält noch ein bisschen Gefahr ah. <lacht> was denn ah, gut, also kommt auf den Discord wir würden uns freuen und äh, ja den darf Sonja uns noch rausschmeißen, würde ich sagen
0: ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, wie ich gerade schon sagte <lacht> ähm, wenn ihr Fragen habt, schickt uns eure Fragen als Frage der Woche und äh,
1: ja, an die Ihr Nummer. Hört uns
0: nächste Woche wieder. Nummer? An die 0170 544 4843.
1: Du sagst es immer verkehrt, aber ist egal. Also die Nummern, die Reihenfolge so der Nummern stimmt. Ich hab sie mir anders auf. 0170 544 Gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.